0: Hop là! Bonjour! <rire> Bienvenue sur Radio Chad. On est le vendredi. Non, qu'est-ce que je raconte? On est le jeudi 19 octobre 2023. Et ce soir, on fait une émission. On a fait une émission spéciale fondamentaux. Et euh... bah, je vais déjà dire bonjour, Vincent. Hello, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va super, ça va super. Bon, on est là, bon alors très content de. Ouais, très content qu'il soit là. Puis euh, je vois que Jacques-Favier est là aussi, puis Tioneb, puis CryptoMotion. Les gens commencent à arriver. J'ai eu un petit peu peur parce que pendant euh, deux minutes, il n'y avait personne et je me suis dit, il euh, y a un truc, il euh, y a l'heure qui a changé sur mon téléphone. Il est euh, comme... oui, <rire> toujours là, t'inquiète. <rire> et en gros, euh, oui, donc c'est ça. Alors, on commence une nouvelle formule le, le jeudi. Exactement. Maintenant, ça va être une, une, une formule récurrente. Tous les jeudis, on sera tous les deux. Euh, on va parler de... De géopolitique, géoéconomie. Gé, gé, géo c'est marrant parce que je cherchais un terme pour ça et en fait, tu l'as mis dans ta description, euh, géoéconomie, euh, oui, c'est parfait. Oui, c'est c'est le,
1: le thème du domaine. Hein.
0: Mmh. Exactement. Et, euh, et donc, c'est ça, on va, on va parler de ces choses-là. Alors, il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, euh, qui s'appelle Anonymless, qui a écrit « On s'éloigne des cryptos, là », en voyant le titre de l'émission de ce soir. J'ai envie de dire oui. Et tant mieux, <rire> ça fait du bien, ça fait du bien de s'ouvrir sur le monde. Et en plus, euh, déjà, c'est pas la première fois qu'il euh, qu y a ça dans l'émission. C'est déjà arrivé plein de fois qu'on fasse des émissions où euh, on parlait pas vraiment euh, crypto. Mais euh, c'est un truc qu'il faut faire euh, de plus en plus souvent, je crois. Et puis en plus, euh, on n'est pas si éloigné des cryptos que ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, parler du monde qui nous entoure, parler euh, surtout euh, sur le si on touche au. au au, au plan économique, euh, bah, ça a des répercussions sur, euh, sur, euh, sur nos vies de, de crypto bro, de toute façon. Donc, euh, donc euh, voilà. Et en gros, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est ça. J'ai vu, parce que euh, du coup, j'ai regardé, euh, j'ai navigué un petit peu plus longuement sur ton profil que d'habitude euh, récemment, et j'ai vu que tu avais lancé une newsletter.
1: Exactement, c'est exactement le cas. Euh, C'était il y a deux jours, je crois, si je me souviens bien. Ok. Ah, bah, je et pensais pas oui. aller dire euh,
0: plein de trucs. Ah sur... non, bah <rire> oui,
1: en fait, oui, c'est une newsletter ouais, qui. Euh, du coup, c'est très récent, mais si ça faisait pas mal de mois que je bossais dessus. Et ouais. du coup, effectivement, dessus, c'est une news par jour, c'est vraiment une utilité par jour qui arrive le matin. Et 4 à, 4 à 5 arti articles de, pardon, de recherche qui, euh, par mois, en plus des news. Et du coup, c'est euh, porté effectivement sur la géoéconomie, géopolitique, macroéconomie. Le monde des affaires et les matières premières, donc ça c'est les cinq thèmes principaux de l'ensemble quasiment la newsletter, mais surtout des articles de recherche. Et euh, voilà, il y a une partie gratuite, une partie payante, bien évidemment, parce que je n'ai jamais fait de contenu payant jusqu'à maintenant depuis que j'ai les réseaux. Ouais. Alors, je me suis dit que ce serait un peu le temps de monétiser certains trucs. <rire> et ah ouais, j'avoue. Euh, et voilà, voilà. Bah, du coup c'est récent, donc euh, je m'éclate dessus, c'est grave cool. Et euh, l'idée, j'aimerais bien aussi faire un peu des podcasts parce que je ne sais pas si tu connais la plateforme Substack, mais du coup, on peut faire des podcasts, ou du moins enregistrer des audios très, très facilement. Et ça, c'est... Quelle... De... Quelle, le... Quelle plateforme Ça s'appelle Substack, donc c'est vraiment une de la plateforme entre guillemets de référence pour les gens qui, justement, veulent faire des newsletters. En okay. France ou même à l'étranger. Hein. Et dessus, on peut vraiment faire des audios enregistrer comme si je parlais tout seul, ce que je voulais même un peu faire d'ailleurs, très, très facilement. Et bon, du coup, tu crées un peu ta catégorie, etc., de manière toujours de manière très efficiente, très rapide, très ergonomique. Et voilà, mais pour ça, c'est vraiment de la pure rédaction euh, comme on l'aime. Mais alors, du coup, c'est quoi
0: Parce que une... tu m'as dit que c'était une plateforme pour, faire des... pour, euh, pour créer une newsletter, mais tu peux
1: mettre de l'audio dedans, c'est ça Tu peux mettre de l'audio dedans, c'est ça. Je pense que ah, c'est quelque okay. chose qu'ils ont ajouté dernièrement. Parce que c est... C est... C est... Avant tout, c'est vraiment fait pour la rédaction, ça, c'est clair et net. Genre, tout le monde fait ça. Mais okay. on... quand j'ai commencé à créer le... Le... Enfin, ma plateforme dessus et tout, j'ai vu qu'on pouvait effectivement faire cette partie podcast. Eux-mêmes, ont... eux on était ça podcast. Du coup, en plus, donc, c'est peut-être quelque chose que je, enfin, quelque chose que je rajouterai euh, dans le temps. Mais voilà. Okay. voilà. Bah, c'est super cool. Ouais, euh, je je te souhaite
0: ça, euh, bien du bien du succès. Euh, moi, j'ai lancé aussi euh, Allez, mon, mon, ré, mon récap. Ouais. Euh, ça vivote euh, On est on n'est pas nombreux, mais euh, je ne sais pas trop quoi mettre dedans pour l'instant. Alors je chaque jour, il euh, ben y, a, y a toujours, y a toujours le, le truc de la veille et le, le truc du soir. Et entre le deux, je veux, je veux mettre en sandwich un truc. Et euh, je ne suis pas encore euh, sûr de ce que je vais mettre. Donc, chaque jour, j'invente un, euh, un nouveau concept. Et, euh, et à un moment donné, euh, je finirai par trouver un truc cool. Bon, on verra.
1: Ouais, bref pour toi. J'espère plein de, de succès dans ce que tu veux entreprendre.
0: Hein. Ouais, ben merci. Et puis, on se, on voilà, c'était la fin d'émission. On s'était juste voilà, connectés pour se, ah, pour, se euh, pour se, pour motiver. <rire> euh, et puis, euh, bah, alors, bienvenue à, à ceux qui sont là. Et euh, alors, j'ai, j'ai, pris plein de petites notes euh, pour, pour cette émission parce que euh, j'ai envie de te lancer sur plein de sujets. Ouais, et, euh, je motivé, là. Et, ouais, ouais, je suis chaud. Mais en fait, euh, je suis chaud, mais en fait, j'ai pas, j'ai pas, euh, mes connaissances sur le, le sujet sont, sont, sont pas si étendues que ça. Mais je suis quand même passé au papier. Comme ça, ça permet de, c'est plus. Euh, je sais pas, c'est mieux. Je préfère. Euh, quand quand j'écris sur du papier, euh, je me retrouve, tu vois. Je suis, euh, je suis bien, je me sens à l'aise. Je, euh, je, je fais,
1: je fais même de même d'ailleurs quand je prends des notes.
0: Ouais, c'est euh, parfait. Par contre, c'est ça. Euh, du coup, euh, bon, dans certaines situations, c'est moins pratique, mais là, ça Je suis content. Donc, en fait, euh, par quoi commencer c'est toujours un peu le, le même problème. Alors déjà, c'est un, un sujet hyper euh, touchy. Mais on ne commence pas par le plus facile, hein, je On que...
1: est tapé dans le dur. Hein. <rire> <rire> on aurait pu faire un truc bien, bien sympa.
0: Mais alors, euh, comment ils gèrent euh, l'énergie en Ouzbékistan Non, non, là, c'est direct <rire> serait Alors, euh, euh, bah, j'en profite pour dire que, bah, justement, Jacques euh, Favier, qui était, euh, qui était ici euh, hier soir, il a parlé d'un ouvrage euh, qui est euh, La question de Palestine euh, de Henri et Laurence. Que bah évidemment, j'ai pas lu ça euh, dans les euh, moins de 24 heures qui, qui nous séparent, mais euh, enfin, qui séparent de l'émission d'hier de maintenant, mais donc du coup, j'ai regardé un petit peu sur euh, sur Amazon et, et ça avait l'air vraiment bien. Et je me suis dit, OK, je suis presque chaud de le lire. Donc, euh, okay. si je, je, connais je connais ce, sais pas si tu
1: connais ce J'avoue que je le connaissais pas, le livre.
0: Bah, toutes les critiques dessus euh, sont assez dithyrambiques. Euh, tout le monde, enfin, tout le monde a l'air de dire que c'est euh, genre euh, une référence euh, hyper lourde. Donc, euh, pour connaître le, les origines, enfin, euh, euh, pour connaître un peu l'historique euh, justement de de, ces, de cet endroit-là. Mais ça remonte pas à l'antiquité, si tu veux. Ça, ça, va, je, ça, ça commence, je crois. Euh, si je dis pas connerie, peut-être que Jacques Favier pourra me me corriger si je me trompe, mais je crois que ça, ça remonte au 18e ou 19e siècle, quelque chose comme ça. C'est que... ouais. ça. Non, c'est ça. Euh, mais c'est ouais. déjà, ça offre des, des, des bonnes clés de compréhension. J'imagine c'est en trois tomes.
1: Donc euh, voilà. Alors il y en a qui a dit que c'est cinq tomes de près de 1000 pages chacun. Hein. Bon, ah, il y je... a cinq, cinq tomes Ok, d'accord. Je je pense que je vais m'abstenir. Okay. <rire> <vais me> prendre... <rire> 5000 pages, c'est vrai, je ne pas, non. <rire>
0: ouais bah ouais bah, a, pour moi ouais. c'est ouais, moi c'est vrai que en général je, je, faut que j'ai du mal à, à me lancer aussi dans les livres mais il y en a qui qui peuvent se les torcher assez rapidement euh, ça dépend des, des gens quoi. mais c'est ouais. vrai que page c'est c'est chaud euh, donc voilà pour l'historique je sais pas si on va faire un, un, un passage sur l'historique euh, je sais pas si ça vaut le coup euh, surtout qu'en plus euh, moi j'ai essayé de me renseigner sur le sur le sujet euh, l'historique de cet endroit-là qui a, qui était là en premier euh, comment ça a évolué, etc euh, en fonction de où tu te branches ça va pas être la même histoire ça m'a gonflé euh, j'ai juste compris un peu mieux mais euh, mais en fait euh, euh, j'ai pas envie de partir là-dedans je sais pas toi mais en tout cas moi je, je, ce qui m'intéresse le plus je vais te dire moi comment j'ai attaqué le le sujet en fait comment je, comment j'ai eu grave envie d'en de, parler avec toi euh, c'est quand euh, ça va me paraître con mais c'est quand euh, j'ai vu une interview de Trump qui disait euh, ouais, en fait euh, c'est les démocrates qui, euh, à cause des démocrates qui, que ce que, qui est en train de se passer maintenant se passe parce qu'ils leur ont donné des tonnes d'argent et là j'ai fait ah bon alors je me suis renseigné du coup euh, pour voir s'il disait n'importe quoi ou, ou s'il avait, avait raison Alors, pour avoir plus d'infos aussi qui chez les démocrates a donné quoi à qui etc euh, donc effectivement donc, en fait je me suis j'ai lu quelques articles sur le sujet et je suis tombé sur un article qui était vraiment intéressant euh, je crois que je t'en avais parlé euh, rapidement, je ne sais plus, euh, c'était euh, qui parlait en fait de, euh, de la situa situation de l'Iran, qui était euh, sous oui. embargo pendant oui, très oui, longtemps. Oui, oui. Mm. Et euh, ils étaient en, sous embargo depuis très longtemps. Euh, à un moment donné, il euh, y, y a les pays d'Occident qui se sont réunis avec la Chine aussi, je ne sais plus le nom de cette coalition, et qui se sont réunis, qui ont dit, OK, on va euh, progressivement lever l'embargo. Euh, donc euh, contre l'Iran et, euh, et donc en fait euh, Trump c'est euh, il, il arrivé au moment où il était en pouvoir, au pouvoir c'était juste ils ont lancé le truc juste avant qu'il arrive au pouvoir et lui quand il arrive au pouvoir il, a, quand il est devenu président des états unis il a dit euh, c'est mort
1: euh, le contrat effectivement qui a été signé en 2015 sur le nucléaire Appelle ouais mais je crois que c'était
0: d'autres trucs c'était genre pour euh, toutes sortes d'échanges avec, euh, avec eux, en fait ils n'avaient absolument pas le droit d'échanger quoi que ce soit avec eux il me semble ah oui, et oui, que oui. à partir de... oui. je crois que si quelqu'un veut dire veut donner le nom de ce euh,
1: oui, de cet coup, accord Oui c'était le embargo sur l'Iran où effectivement toute entreprise qui commerçait avec l'Iran en fait, et du coup les américains pouvaient appliquer leur loi d'extraterioralité pardon on avait subi des frais ils ont pris une amende de 7 milliards de dollars il y avait ZTE, l'entreprise chinoise aussi, euh, en effet, qui d'ailleurs a été totalement dégagée entièrement presque du monde, du monde occidental. Euh, mmh. Je ne sais plus du décret, mais effectivement, c'était sous euh, Trump qui a vraiment durci la position sur l'Iran, même s'il était déjà, entre guillemets, endurci par des présidents aup auparavant. Ouais. Donc ouais c'est
0: ça. Il a dit, on, je ne je veux, euh, je, je veux plus être dans cet accord-là. Et puis, il a même euh, menacé les autres pays qui, qui faisaient partie de cet accord-là de euh, sanctions américaines si, euh, ils faisaient des deals avec l'Iran. Oui, ce qui <rire> c était, c était assez euh, assez euh, mais c'est bah, ouais <rire> et en gros euh, et en gros ce qui s'est passé c'est que quand euh, il n'était plus euh, président quand il a laissé sa place à Biden Biden qu'est-ce qu'il a fait directement c'est qu'il a repris en fait ce que ce qu'avait commencé Obama et euh, récemment très très récemment ils ont fait un deal avec l'Iran euh, en, en échange de enfin pour euh, un échange de prisonniers Ouais. Ils, ont, ils ont décidé de, de débloquer euh, 6 milliards qui, étaient, qui appartenaient à l'Iran de, de fonds qui étaient à, à l'étranger, si j'ai bien compris. C'est ça. Hum. Et, et l'attaque euh, euh, du Hamas est arrivée juste après ça. Donc, un... euh, c'est difficile de dire si c'est une conséquence directe parce que c'est vraiment arrivé vraiment très rapidement après. Euh, donc, c'est quand même, ça me paraît genre un peu tiré par les cheveux de dire que c'est à cause de ça que c'est arrivé. Mais euh, c'était un, un premier élément et j'ai euh, et, euh, et un autre document qui m'est qui arrivé sous les yeux. C'était euh, pareil pour le financement des États-Unis euh, de la Palestine. Euh, parce que, et, évidemment, je, je, du coup, je regardais. En fait, je voulais savoir si, si Trump mentait ou pas. Et euh, donc, je voulais vraiment savoir qui avait donné de l'argent à qui, etc. Et donc, euh, les États-Unis ont donné de l'argent euh, aux, aux Palestiniens tous les ans à hauteur d'à peu près 300 millions euh, de, de dollars par an. Et ça s'est complètement arrêté pendant, pendant Trump aussi. Il a, ça est descendu à zéro. <rire> Et ça a été repris euh, donc avec Biden. Euh, la question de qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent-là, j'en sais absolument rien. Est-ce que toi, tu sais ce que tous ces gens faisaient avec tout cet argent-là Pourquoi les États-Unis qui détestent l'Iran euh, leur donnent tout, tout d'un coup 6 milliards, 6 milliards de dollars Pourquoi euh, euh, les États-Unis qui veulent pas reconnaître euh, euh, l'État de Palestine leur donnent euh, 300 millions par an. Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi il y a des des, euh, des flux de monétaires qui vont euh, vers des pays où on dit euh, on va mettre l'embargo, euh, embargo, on les reconnaît pas, etc. Comment ça se fait qu'il y, y a cette espèce de double langage En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
1: Alors, en fait, pour l'Iran, c'est pas c enfin dans l'absolu c'est un flux monétaire, mais en fait l'objectif c'est vraiment en fait de stabiliser avant tout la, la région, parce que les États-Unis ont quand même des, des intérêts aussi bien énergétiques que euh, diplomatiques. <coughs> parce que de base, de, depuis l'arrivée de Biden, l'idée, c'est de en fait, retrouver l'accord sur le nucléaire qu'il y a eu, euh, qui a été justement fait sous la présidence de Barack Obama en 2015, avec la France, il y avait l'Angleterre, la, la Chine, etc. C'était le contrat qui s'appelait JCPOA plus 1, qui a oui, euh, arrêté sous Trump, Trump a vraiment remis, euh, sorti de manière unilatérale euh, de cet accord-là et a remis des sanctions sur l'Iran, et en fait, l'idée, c'est de, euh, en fait, de, de ne pas provoquer l'Iran, et surtout d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire de manière officielle, parce qu'effectivement, il s'y rapproche de manière très fortement, là aujourd'hui, selon l'agence la, euh, de l'énergie atomique, on estime que l'Iran pourrait aujourd'hui construire deux bombes nucléaires, alors pas des bombes nucléaires, bien sûr, d'un point de vue so sophistiqué au niveau de la Chine, de la Russie ou des états unis mais quand même pour euh, faire des énormes dégâts. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est de vouloir négocier avec l'Iran, de retrouver cette accord sur le nucléaire. C'est vraiment la question principale. Ce n'est pas une question de 6 milliards ou de sanctions, c'est vraiment retrouver des négociations et donc de laisser un peu du laisse, en fait. Bon, ben bah, voilà. L'Iran, c'est une technique qu'ils ont, hein, de faire cette stratégie des otages. Ils avaient déjà eu des otages français, des otages canadiens, des otages américains, et en échange, en fait, ils prennent effectivement des, des grosses euh, sommes pour réinvestir dans leur industrie pétrolière et gazière qui est vraiment, euh, on va dire, euh, le, le cœur majeur de l'économie là-bas. Donc, c'est vraiment dans toute cette négo négociation pour retrouver cet accord de 2015 qu'en fait, il y a ces différentes étapes qui passent par-ci, par-là, tu vois. Ouais. C'est pas quelque chose, dans la, on va dire, un détail plongé dans plein de trucs, c'est un détail dans, en dans d'autres choses après, concernant le, la Palestine, euh, ça, c'est d'un point de vue, on va dire, un peu, euh, comment dire ça, euh, électoral. C'est qu'effectivement, euh, la Palestine même achète des fois des armements euh, directement aux Américains, dont, alors par contre, euh, l'Israël est au courant. C'est-à-dire qu'Israël, à chaque fois, les virements qui sont faits par les États-Unis à la Palestine ont, ont besoin d'être approuvés par Israël. C'est jamais okay. des virements qui sont, bon, bah, ok, vas-y, on te lance 300 millions de dollars. C'est jamais le cas. Et c'est aussi pour le fait que c'est une stratégie purement euh, israélienne parce qu'effectivement, ces 300 millions de dollars ne vont pas seulement au peuple, hein, ils vont aussi effectivement au groupe du Hamas. Mais depuis euh, 1973, euh, donc, on va dire, euh, le, 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 la création officielle du Hamas, qui n'était pas encore le Hamas à ce niveau-là, la stratégie d'Israël, c'était de euh, on va dire, diviser pour conquérir. Donc c'était de diviser le Hamas avec l'autorité palestinienne parce qu'ils savaient euh, à ce moment-là, Israël, que le Hamas... Le groupe allait devenir un groupe terroriste, quasi, pour eux c'était évident. Et donc l'idée c'était que si on renforce ce groupe-là, d'un point de vue militaire, bien évidemment, alors, sachant que c'est un groupe terroriste, hein, selon l'ONU, l'ensemble de la communauté internationale, ce groupe est listé sur le groupe des, euh, des, des terroristes, donc on ne peut pas négocier avec eux. Et du coup, plus on les renforce, plus en, plus, en fait on va discréditer la question palestinienne parce qu'on va se dire bah, regardez, c'est des terroristes, en plus, bah, regardez, ils se renforcent, comment négocier avec eux en fait comment négocier avec, avec ces gens-là. Donc on va les laisser de côté faire leur vie. Et nous, on va du coup se concentrer sur la question de la Cisjordanie, où il y a effectivement en Cisjordanie, il y a 40% qui est contrôlé par l'autorité palestinienne et 60% par, par Israël. Et aujourd'hui, en fait, l'autorité palestinienne, c'est un gouvernement qui est bourré de corruption, euh, qui est du coup, dirigé par un monsieur qui s'appelle Mohamed Abad Abbas. Et en fait depuis 2006 il n'y a eu aucune élection, il a annulé les élections en 2021, c'est un homme qui est malade, qui est vieux, c est, c est un... même les palestiniens là-bas ne veulent plus de ce gouvernement là, c'est pour dire, hein. c'est même pas juste un avis euh, occidental, c'est vraiment que le peuple là-bas ne, ne veut même plus de ce gouvernement qui a essayé au début effectivement la question diplomatique de vouloir cette solution à deux états, Israël bon, on les a totalement euh, les envoyés balader, Israël a continué à coloniser euh, toute la région, même dans, la, la dans, dans le territoire palestinien et en fait aujourd'hui c'est une autorité qui n'a aucune autorité genre personne ne les respecte littéralement genre même pas seulement Israël mais littéralement l'ensemble de la région du Moyen-Orient et l'ensemble du monde quasiment donc en fait c'était effectivement volontaire de la part d'Israël de vouloir financer le Hamas c'est et enfin c'est même des phrases des propos qu'on peut retrouver euh, en 2009 et 2010 de Benjamin Netanyahu qui est actuellement le premier ministre israélien où lui-même disait si vous voulez euh, il disait à ce gouvernement et euh, la phrase exacte c'était si vous voulez euh, on va dire euh, ne pas sauver, ne pas sauver la question de l'État palestinien, alors financer le Hamas. C'était littéralement ces mots-là. Et donc, euh, voilà. C'est une stratégie comme une autre. Bon, après, ils il payent un peu ce qui, cette stratégie-là, mais c'était volontaire de la part d'Israël et des États-Unis de vouloir financer en partie la bande de Gaza parce qu'ils savaient qu'il y avait le Hamas dans cette stratégie de, 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 de discréditer en fait, l'autorité palestinienne. Mmh. Ok, je vois. Voilà l'histoire un peu derrière, quoi.
0: <rire> ok, ok. Et, euh, et, et, et pourquoi... Je euh, n'ai jamais compris non plus pourquoi, euh, pourquoi avoir maintenu euh, la bande de Gaza, d'ailleurs, parce que j'ai... Euh, euh, si tu regardes l'histoire un peu du développement euh, du, du, au niveau du territoire et tout, à un moment donné, il y a eu la, la, la guerre euh, de six jours, et euh, en fait, l'Israël, avait, avait pris... Euh, ah oui. un, une grosse proportion de Elle avait euh, tout euh, pris en
1: fait c'est le moment où Israël en fait avait tout pris ils avaient le Sinaï, ils avaient le Saint-Gaula en Syrie ils avaient la bande de Gaza ils avaient la, la Cisjordanie à ce moment là Israël contrôlait littéralement tout, tout, toute cette partie là après il y a la guerre de de Kippour en 1973 où à ce moment là effectivement du coup le Sinaï était rendu à l'Égypte en contrepartie que l'Égypte pro euh, promettait de ne jamais attaquer Israël et c'était d'ailleurs là euh, officiellement, qu'en 1978, il y a eu les premières relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Israël. En ensuite, il y a eu les relations diplomatiques entre, euh, entre Israël et la Jordanie, pardon. Voilà. Euh, mais, en fait, c'est les accords d'Oslo où, effectivement, euh, du coup, c'était cette partie qui a été faite sous le, le président Clinton, où, bah, en fait, le Gaza était rendu euh, aux Palestiniens ainsi qu'une partie de la Cisjordanie. Donc, avais Isra 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 Israël contrôlait quasiment l'entièreté de l'ancien territoire palestinien il y avait aussi des territoires qui, qui appartenaient aux civils palestiniens mais qui étaient contrôlés par l'armée la, euh, la, militaire israélienne et enfin il y avait vraiment les territoires entre guillemets purs palestiniens donc la bande de Gaza et la Cisjordanie parce que okay, bah, ouais. ils, là, mais là du coup c'est une question de négociation c'est qu'on pouvait pas, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas enchaîner guerre sur guerre sur guerre sur guerre à un moment donné il faut faire des concessions euh... Donc, à ce moment-là, lorsqu'ils ont rendu la bande de Gaza, les Israéliens n'étaient pas d'accord avec euh, cette résolution. Ça, il faut le souligner, c'était euh, une résolution effectivement, du président avec, en face, le président de l'autorité palestinienne et Bill Clinton, mais euh, l'opinion publique israélienne était d'ailleurs contre ces accords d'Oslo qui, qui ont été signés en 1993. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, le président israélien a été assassiné d'ailleurs par un mmh. extrémiste israélien pour casser ces accords d'Oslo et relancer le conflit.
0: Ouais, je me souviens
1: de ça, j'étais petit, tout petit. <rire> Donc, euh, non, non, bah, voilà, voilà. À ce niveau-là, c'est okay. tout ça.
0: Parce que j'arrivais pas à comprendre, en fait, pourquoi, euh, pourquoi ils avaient euh, cédé ces territoires, enfin, pour que les, vu qu'ils les avaient repris, pourquoi ils les avaient redonnés. Surtout qu'en plus, j'ai vu une map, après, euh, qui était, genre, euh, la, bah, dont j'ai parlé euh, au tout début de l'émission, qui était la, la reconnaissance euh, de l'État... Euh, Palestiniens euh, dans le monde, par, par pays. Et tu as une fracture, en fait. C'est complètement folle. C'est euh, genre, tu as vraiment euh, l'Occident qui, qui, euh, qui est en mode euh, non. Euh, qui ne reconnaît pas l'État palestinien, pardon. et à et tous les pays, donc Asie, Afrique, etc., qui, qui reconnaissent. Euh, et, euh, et donc tu te dis, bah bah si, euh, si l'Occident si ne veut pas reconnaître l'État palestinien, pourquoi du coup euh, ils font tous les efforts pour que... Euh, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein, mais je dis, alors pourquoi d'un côté ils ne reconnaissent pas, et puis de l'autre ils font tous les efforts pour que ça persiste. Je n'arrive pas à comprendre en fait, la logique du truc. Tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a... C'est quoi, quoi la stratégie Est-ce qu'il y a une stratégie Est-ce que c'est juste, tu vois, j'essaie de comprendre les, les, les enjeux et, euh, et ça m'échappe Je ne sais pas.
1: Bah, comme je dis, en fait, ce n'était pas l'idée de... Quand, quand, en fait, quand on dit financer le, la bande de Gaza, c'était vraiment pas... C'était vraiment, comme je que j'en c'est exactement ce que ai expliqué, c'était vraiment pas dans l'objectif de financer le peuple palestinien dans la bande de Gaza. C'était vraiment une stratégie israélienne, comme je disais, de financer avant tout le Hamas pour discréditer justement la question palestinienne et du coup, entre guillemets, la mettre de côté pour la bande de Gaza et parce que pour Israël aujourd'hui, et depuis bientôt 20 ans, euh, le principal territoire euh, dont ils veulent s'occuper et qu'ils veulent euh, conquérir c'est la Cisjordanie ils ont actuellement Jérusalem Est eux ils veulent l'ensemble euh, de Jérusalem, parce que Jérusalem c'est un lieu euh, sain pour les trois religions hein, christianisme, judaïsme et, et, et l'islam ouais, ouais. et en fait aujourd'hui c'est ça et pour eux dans leur religion effectivement judaïsme c'est le retour du Messie qui se fera à Jérusalem pour, euh, pour les Juifs. Euh, et en fait, eux, ils, ils, ils veulent, déjà, ils veulent l'extrême droite aujourd'hui euh, israélienne, euh, aujourd'hui au, au gouvernement euh, de Netanyahou, donc Benjamin Netanyahou, c'est un gouvernement, le, comme on dit aujourd'hui, le plus extrême à droite de l'histoire d'Israël. Hein, pas seulement d'il y a dix ans, c'est vraiment de l'histoire. Et aujourd'hui, eux, vraiment, leur, quand on entend le discours et les propos qui sont très radicaux, le but, c'est la destruction totale du peuple palestinien et de la Palestine. C'est donc soit se, pour eux c'est vraiment soit le peuple palestinien rejoint Israël et vraiment jure fidélité loyauté mais à la limite sont sang pour Israël, soit il meurt, ou soit ils vont autre part. Ouais. Aujourd'hui aujourd c'est n'est même pas c'est pas des interprétations c'est des discours. Des, du, du conseil de secrétaire de la défense, du ministre de la défense, euh, du ministre du logement, du ministre des finances, qui sont des anciens colons ou des anciens militaires euh, israéliens, c'est des, des discours vraiment des, des, extrêmement radicals.
0: Et, et sur ces territoires-là, est-ce qu'il y a des trucs, euh, vu, vu que toi tu es sur les matières premières, de ouf, est-ce qu'il est qu y a des, euh, -ce y a des, des matières premières, est-ce qu'il y a de.
1: Alors, euh, pas ah, en fait, non, alors pas du tout. Dans le sens où il y a effectivement des gazéoducs euh, qui partent d'Israël et qui vont, par exemple, par la... via la Jordanie, mais aussi des gazéoducs qui, pa... qui... qui vont d'Israël à l'Égypte. Euh, ça résonne comme des... des très très petits pourcentages, hein, de l'ordre de 1-2% des exportations. Parce qu'Israël, ou la bande de Gaza, c'est pas du tout des territoires où il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, ni d'ailleurs de métaux. C'est pour ça qu'en en fait... Euh, Effectivement, au début, on avait, par exemple, vu le pétrole et le gaz euh, fortement augmenter. Mais ça, c'est un peu, on va dire, un effet de purement marché. Lorsqu'il y a de l'incertitude géopolitique, souvent, les matières premières sont les premières touchées. Et donc euh, et la preuve, c'est monté de 4 c'était lundi, et ça a baissé dès mardi, des 4 Donc, euh, la principale, on va dire, euh, crainte, c'était qu'effectivement, si l'Iran était impliqué directement dans l'attaque du Hamas, on pouvait peut-être s'attendre à des sanctions... Euh, états euh, qui, du coup, les, les états unis avaient retiré une partie des sanctions sur l'industrie pétrolière euh, iranienne, c'est pour ça que derrière elle est en train d'exploser au niveau de la production, elle est presque à son pic historique, qui est à 3,5 millions de barils par jour, et ses exportations sont à 2,5 millions de barils par jour, enfin ils sont vraiment à des, à des plus historiques depuis 2018-2019, et en fait euh, là du coup le risque était, bon, si l'Iran est appliqué, bon bah, est-ce que les états unis vont remettre ou pas des sanctions sur son industrie pétrolière et c'est ça qui était le risque entre guillemets sur le sur le pétrole notamment parce que l'Iran c'est comme à partir de, enfin fait partie des pays qui a les plus grandes réserves du monde de pétrole je pense c'est les deuxième après le Venezuela enfin c'est même le deuxième j'en suis sûr même et donc voilà ça pouvait potentiellement créer un futur choc de l'offre la demande mais bon rien ne s'est passé donc aujourd'hui le pétrole tu vois il, ne, il, il bouge à peine euh, pareil pour le gaz donc en termes de point de vue énergétique enfin d'un point de vue énergétique pur, il y a rien dans cette zone là qui pourrait créer des grosses frictions à part une escalade totale du Moyen-Orient. Mais bon, c'est ce que personne veut, et ça ne va sûrement jamais arriver.
0: Ouais, ouais, d'ailleurs, c'est marrant, parce que, enfin, marrant, non Mais, euh, justement, l'article que j'avais lu sur, euh, euh, bah, qui parlait d'Iran, euh, c'était un article assez violent, quand même, qui, qui se plaignait, en fait, de, de cette... Euh, ce revirement de de Biden en fait de, 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 de l'assouplissement euh, de, de la main tendue de, des États-Unis vers l'Iran euh, parce qu'ils disait genre justement en fait l'Iran c'était bon ils étaient à terre tu vois, ils avaient plus d'argent ils avaient plus rien c'était l'embargo était super dur sur eux euh, oh, ils arrivaient
1: ça détruisait les... clairement
0: ouais et, 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 et l'article disait littéralement, encore quelques années c'était bon, mais c'était bon quoi en fait Ils ne disent pas c'est qu
1: quoi l'objectif, c'est quoi ce qui arrive la, après L'Iran le... pour eux c'est vraiment le nucléaire, c'est la grande peur du nucléaire, euh, donc ils feront tout pour que l'Iran n'ait pas de nucléaire, Alors, et du coup mettre des sanctions, voilà, c'est comme mettre des sanctions sur la Chine, on voit que ça ne marche pas à un moment donné, pour ces pays-là en tout cas, mais en fait ça ne faisait que plus inciter l'Iran à avoir la bombe nucléaire, parce que plus on met des sanctions plus l'Iran est privé d'argent, de... du coup elle ne peut pas investir dans son industrie énergétique comme j'ai dit, mais aussi dans, dans son industrie militaire, euh, dans son industrie scientifique, etc., etc., etc. Donc à un moment donné, ils sont, en fait, ils sont, ils sont tellement bloqués qu'ils ont besoin d'avoir un, un moyen de dissuasion, un moyen de parole. D'ailleurs l'Iran s'est beaucoup inspiré de la Croix du Nord, puisqu'on s'est rendu compte que depuis que la Croix du Nord a, 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 a la bombe nucléaire, d'un coup on fait un peu moins les malins avec eux, d'un coup on entame des dialogues avec eux, comme c'est le cas avec Donald Trump d'ailleurs. Ouais. Et eux ils se sont dit Bon bah ça marché avec eux Pourquoi ça marchait pas avec nous Sachant que l'Iran aujourd'hui a quand même une grosse place de moyen... dans le Moyen-Orient euh, Elle est pas haïe de tous les pays hein. D'ailleurs fait... en mars 2023 justement, Elle avait fait euh, ses relations diplomatiques Avec, euh, avec l'Arabie Saoudite Donc c'est pas un pays qui est genre, tout seul au Moyen-Orient On pourrait se dire bon c'est pas un danger Là c'est un pays qui pourrait avoir la bombe nucléaire Et qui en plus Commence à vraiment avoir des bonnes relations Avec ses autres alliés euh, dans... dans le Moyen-Orient Alors je passe mes mots parce que ce n'est pas les meilleurs amis du monde, il y a encore beaucoup de divergences nationales, mais ce n'est pas l'Iran des années 2000 qui était très très hostile et qui avait un discours très radical, on va dire, et très violent surtout. C'est un Iran ouais. qui essaie aujourd'hui d'avoir ses intérêts nationaux certes mais aussi de commencer vraiment à avoir des bonnes relations avec ses voisins. Et ça, c'est autre chose. Et ça, et ça fait peur aux états unis d'ailleurs.
0: Ouais, c'est euh, marrant que tu dises ça parce que quand tu regardes les communiqués sur Twitter, tu as vraiment l'impression que c'est un... Un chien enragé qui aboie. C'est genre, genre euh, vous allez voir, euh, si ça continue, euh, ouais, il y aura ouais, des ouais, conséquences en ça... précédent.
1: Et, euh, et pour, ça a duré pendant plusieurs un... L'Iran-Israël, long... c'est leur. leur... leur... Ils appellent ça le petit Satan, d'ailleurs. Hein. Satan, c'est les États-Unis. Israël, c'est le petit Satan.
2: Donc,
1: euh, l'Iran-Israël, clairement, c'est vraiment d'une très, très grosse hostilité, par contre.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est pas plus. Euh... Euh, on n'est pas dans la. Disons que oui, ils les détestent, mais genre, on n'est on est pas dans, la, dans, dans, comment dire, dans l espèce de, de pièce de théâtre où ils font genre, semblant qu'ils vont, qu ah, vont faire mais... quelque
1: chose. Non, non, là, comme, comme je disais beaucoup aux gens de, de, de mon entourage, c'est vraiment des communiqués. C'est voilà, un classique. Euh... D'ailleurs, si vous... je te conseille une série, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais House of Cards. Ça explique très, très bien la politique, politique américaine avec Kevin Spacey. C'est une... Enfin, une série de références dans le monde politique. Et on voit très bien, en fait, les communiqués officiels, comment c'est fait, les mots, les formulations. Même des fois, c'est une lettre. C'est une lettre, c'est un nom commun, c'est un nom de personne qui peut changer le communiqué, mais ça reste du communiqué. Encore une fois, il y a une différence vraiment entre ce que les eux disent officiellement et ce qui se fait dans l'ombre. C'est-à-dire que là, on va mettre des pressions de partis, de, par de, de tous les côtés. Concrètement, sur le terrain, bah, l'Iran n'a pas bougé, le Hezbollah n'a pas, pas bougé. Israël, aujourd'hui, d'ailleurs, sur sa fameuse euh, attaque sur le euh, sur le territoire de, de Gaza terrestre euh, ne se fait toujours pas. Pourtant, ça fait quand même bientôt 3 mois, ah oui c'est vrai qu'on attend ça. Bon, ça, ça montre quand même les difficultés <rire> que, que se <présente> cette attaque-là. <rire> c'est un match de foot, tu sais. Bah oui, fait... c'est vrai, on attend et finalement, bah, bah, on se rend compte que pour l'instant, c'est beaucoup de communiquer. C'est beaucoup de c'est imminent, c'est imminent, on va le faire, on va détruire. Bah pour l'instant, vous détruisez pas trop. Donc tu vois qu'il y a vraiment un gap entre ce qui se dit officiellement, qui d'ailleurs <rire> est vraiment dans un, dans un but à la fois de mettre certes une pression une ligne rouge, mais c'est aussi pour l'opinion publique et ce qui se fait vraiment sur le terrain, tu vois.
0: Ouais. Il y, y a Fanny Spica qui veut, qui veut dire quelque chose. Salut, ça va
2: salut, salut, ah. salut tout le monde. Euh, moi, je pourrais, je pourrais éclairer un peu sur l'Iran, si tu veux, parce que, mais en remontant, en ah remontant oui. dans le temps, oui, en remontant vraiment dans le temps. C'est-à-dire dans les années 60… Euh, à l'époque d'un gouvernement qui s'appelait le gouvernement de Mossadegh, je crois, dans les années 50, et qui a été renversé par la CIA, et la CIA a installé le chat, qui était un chien. Euh, le chat était chargé, si tu veux, de détourner au profit des Anglais et des Américains les ressources en hydrocarbures énormes de l'Iran, mais en 1965, il y a un jeune bonhomme qui s'appelle euh, euh, Al-Ayatollah Khomeini, qui n'était pas encore Ayatollah, qui écrit un ouvrage qui s'intitule « La République islamique ». Et l'idée dans cet ouvrage était la suivante. Euh, « Écoutez, nous avons tous nos théologiens, ils sont dans nos bibliothèques, ils sont sur nos étagères, mais si nous les laissons sur nos étagères, nous allons mourir. Soit nous allons prendre ce que disent nos imams ». Parce que la différence entre les sunnites et les chiites, les Iraniens c'est des chiites, ils croient les, les sunnites ils croient au Coran et au prophète. Point barre. Les chiites les non. Il, il y avait le, le gendre du prophète qui était Ali et qui a eu une descendance et ils croient à cette descendance, les douze imams qui ont qui ont des hadiths eux aussi, etc. Donc le, le Khomeini, il dit voilà soit on laisse le livre sur les étagères et on est tous morts vivants soit on prend ce livre et on l'applique et on va faire la révolution et renverser ce chat qui, qui, qui nous prive de, 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 notre propre, de notre propre liberté et de notre propre pouvoir. Et donc, bon, euh, soit, en 65, ça c'est en 65, en 78, il est accueilli par valérie Giscard d'Estaing euh, à Nofle le château, parce qu'il est persécuté par sa dame entre-temps qui tue son frère, qui, enfin toute une histoire à Khomeini. En 79, la révolution en Iran a lieu, en 80, donc, il prend le pouvoir, euh, et dès le départ, dès le départ parce qu'ils avaient renversé le Shah comme agent de la CIA, donc dès le départ, la persécution des Iraniens a été systématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont des allures de, ch de chiens enragés, parce que leur persécution est systématique. Euh, par exemple, le premier gouvernement iranien établi par la Révolution, euh, il y a une mallette piégée qui est introduite dans la salle de réunion du gouvernement, le gouvernement explose complètement. Y compris Ali Sharirati que que j'ai traduit personnellement, qui était un sociologue iranien formé à la formé à la Sorbonne. Euh, tout ça va sauter. Et donc la et bon en conséquence la prise d'otage des Américains, la prise d'otage des Français, etc. Et depuis l'époque, euh, ça va pas du tout entre l'Occident et les Iraniens, simplement parce que les Iraniens, comme les Vénézuéliens d'ailleurs, tout ce qu'ils demandent, c'est bon, on a des hydrocarbures, c'est nous les maîtres. Or, euh, dans la logique de l'Empire, ça c'est interdit. C'est complètement interdit, c'est pour ça que bon, les deux sont complètement marginalisés. C'est pour ça, comme je le disais hier, si tu rentres dans une librairie et tu demandes les écrits de Che Guevara, tu trouves tout traduit. Il a écrit une douzaine de, de bouquins, dont des écrits militaires très intéressants sur l'art de la guérilla, etc. Khomeini a écrit 40 ouvrages, tu ne trouves absolument rien, je te défie de trouver un ouvrage de Khomeini en Occident. C'est le blackout total, et comme j'ai dit, il y a une photo, une, mais c'est une caricature, donc de, une photo-montage de, de l'imam Khomeini avec une Kalachnikov, alors qu'il n'a jamais tenu de Kalachnikov dans sa vie. Et c'est la stratégie classique. Donc, par exemple, aujourd'hui, le débat en France est détourné parce qu'ils sont en train de débattre est-ce qu'il faut accuser Benzema ou pas s'il est en train de collaborer avec le Hamas Pourquoi Parce que le Hamas est étiqueté organisation terroriste. Mais cette histoire de étiqueter les gens, organisés. par exemple, bon, moi je suis un proche du Hezbollah, enfin j'aime bien le Hezbollah parce que je suis libanais, euh, le, le Hezbollah est qualifié d'organisation terroriste. Pourquoi Parce que c'est un mouvement de résistance nationale. Dès que tu résistes à Israël, tu es classé par les instances internationales en tant qu'organisation terroriste, bon… Maintenant, je reconnais que dans ses débuts, le Hezbollah, oui, il avait des méthodes de prise d'otage qu'il a abandonnées depuis… Depuis, euh, ça, ça date La prise d'otage des Français, ça date de 82. C'est quand même il y a 40 ans. C'était des petits c c des petits loubards il y a 40 ans. Ils commençaient à peine, c'était une exportation iranienne au Liban, etc. Depuis, ils ont complètement changé de méthode. Ils ont un discours d'extrême droite parce que le discours israélien est d'extrême droite. Et ils conçoivent qu'il y a deux, deux stratégies. Soit tu soit tu te soumets comme, de, comme, le, comme le président Abbas et tu deviens vraiment une pute. Quoi. Une pute comme, comme exactement comme l'a décrit Vincent, c'est-à-dire un, un type détesté de tout le monde et, et la corruption, etc. Soit en face d'un type qui te joue les durs, tu dois jouer le dur. Il n'y a pas le choix, à la guerre comme à la guerre. Donc, euh, mais aujourd'hui, alors oui, aujourd'hui, euh, Vincent a parlé de, 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 de l'affaire nucléaire. Ça c'est le ça c'est l'ultime épisode où il chercherait à établir une espèce d'équilibre de la terreur. Mais c'est sans illusion parce que bon, j'ai une bombe atomique, j'ai lancé une bombe atomique sur Israël, par exemple. Tu sais de combien de, de, de sous-marins nucléaires dispose Israël De combien de têtes nucléaires dispose Israël donc, si je lance un truc pareil sur Israël, je suis mort cinq minutes après complètement. Toutes les villes iraniennes sont dévastées. Ils le savent très bien. Mais moi, là, ce n'est pas des idiots.
0: Alors, pourquoi. Euh... Ah. Penis Pika, j'ai l'impression qu'il a été déconnecté. Ouais. Bon, bah j'ai demandé pourquoi dans ce cas-là. Euh... Pourquoi ils rushe, il rusheraient euh, la bombe bah, J'imagine que c'est peut-être... Euh, je sais pas.
1: C'est bah, juste... Il, en fait, il, là où il, il le dit très bien, c'est qu'ils rushent la bombe parce qu'en fait, déjà, leur armée conventionnelle, donc soit les chars, les tanks, les, les armes conventionnelles, en fait, est, est, est totalement obsolète chez l'Iran. Euh, tout ce qui est très efficace chez eux, c'est notamment les missiles balistiques. Ils ont des très, très, euh, missiles balistiques très puissants et des drones kamikazes, dont d'ailleurs ils fournissent d à la Russie euh, des drones kamikazes et même en partie à l'Europe contre l'Ukraine. Mais bon, ça, on ne le dira pas. <rire> <rire> euh, donc, mais donc, en fait, si tu veux, on les a privés quasiment de leurs moyens de défense euh, à l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont des missiles et des drones, c'est bien, ça va bien plus faire une guerre. Euh, mais toute la, toute la partie conventionnelle, donc quand même la grande partie hein, de toute défense militaire, en fait, est obsolète. Et ils n'ont même pas les moyens de sophistiquer ou d'en acheter ou rien du tout. Donc, en fait, ils n'ont pas le choix. De... En fait, c'était ça, à un moment donné, ils ont dit ça. Ils ont dit soit vous nous aidez à construire des moyens de défense, pas pour faire la guerre, mais tout, tout pays a besoin d'une industrie de la défense, soit, alors, si vous... et si vous ne nous aidez pas, soit on va commencer à déclencher des conflits euh, dans des régions transfrontalières, ou du moins, euh, de plus en plus, armer, ou euh, aider à armer euh, des factions voilà, en Syrie, en Irak, au Liban, de tous les côtés. Et donc là, ça, ça crée vraiment un groupe armé euh, dans le Proche-Orient. Et si vous ne voulez toujours pas ça, nous aider à, la, à voilà à nous défendre, on va vers la bombe nucléaire.
2: Euh, vous m'entendez ou pas ouais. là Oui. Oui, alors la, la dernière question que, à laquelle je voulais arriver, qui était une question que toi, Chad, tu avais posée sur ces histoires de financement entre les Américains et les Iraniens, c'est que malgré tout ça, l'Iran est un marché l'Iran est un marché de 80 millions d'habitants et dont la France a été exclue. Et après qu'ils aient exclu la France, les États-Unis ont pris ce marché. Maintenant, euh, il faut savoir qu'il y a l'embargo, oui, mais ils ont des alliances avec les Chinois et les Russes, ils ont armé les Russes de drones pendant la guerre d'Ukraine, donc ils ne sont, sont pas complètement isolés. Euh, quant à la question de savoir s'ils vont intervenir ou pas, je ne pense pas qu'ils vont intervenir parce que si tu veux, euh, le Mollah est une chose très fière et raciste, ils n'aiment pas les Arabes, donc ils ne concevraient pas que leur agenda soit commandé par le Hamas lui-même, qui sont des sunnites. Donc, ils veulent bien aider les sunnites un minimum, mais ils, leur agenda ne sera pas commandé par les sunnites. Donc, euh, ils allument le front libanais un minimum pour suivre, pour sauver l'honneur, pour sauver la face, mais je ne crois pas qu'ils feront une grande intervention à moins que il se passe quelque chose à Gaza euh, euh, vous me recevez toujours? Euh... Ouais, ouais. Ouais, oui, oui, j'entends bien. Alors, sur, sur le, de, le dernier point, sur le il se passe quelque chose à Gaza ou pas, donc ils se préparent à, à envahir le, le terrain le, sur le terrain. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus les soldats qu'ils avaient à l'époque d'Ariel Sharon, du tout, et qu'ils n'ont pas envie de perdre des soldats. Et le problème, c'est que les autres sont, sont très aguerris, parce que quand tu perds toute ta famille, tu te demandes que ça, euh, qu'ils viennent, qu'ils viennent surtout, pour que soit je meure, donc je m'en fous de mourir, donc je suis un soldat très puissant quand je m'en fous de mourir, et je vais aller le chercher, l'Israélien. Ce qui fait que les Israéliens, ils bluffent, à mon avis. Et en plus, ils ont le problème des otages. Oui. Donc, euh, ils ne vont pas vraiment rentrer, ou alors ils vont faire semblant de rentrer... Euh, euh, mais ça n'ira pas plus loin parce que si ça doit aller plus loin ça doit faire des centaines de morts ils prendront tous leurs otages le Hezbollah à ce moment-là risque d'intervenir je crois qu'à à, à partir de maintenant la guerre va prendre un tournant vraiment bluffant où on va se faire bluffer pendant une semaine où on va dire voilà ils ont pénétré de, 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 de 3 kilomètres à cet endroit-là et puis, ça finira par s'arrêter sous la pression de la communauté internationale. C'est la, la manière dont je, dont je vois ce scénario. Quoi. Euh, maintenant, bon, est-ce que l'Iran est derrière le Hamas Possiblement parce qu'il euh, y a eu un rapprochement entre, entre les Séoudiens et les Israéliens et ça, les Iraniens ne supportaient pas. Parce que euh, si ça se fait, c'est la cause palestinienne et la cause arabe qui tombent tout entière. Et à partir de là, leur, leur propre positionnement politique est à revoir. Donc, il est possible, oui, qu'ils qu aient encouragé le, le Hamas. Maintenant, si tu regardes une semaine en arrière, il y a quand même une chose bizarre, c'est que si tu revois les images, tu as cinq tondus avec des kalachnikovs et un lance-roquette qui prennent une caserne israélienne. C'est impossible. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne tient pas. Une caserne avec des Merkava, une caserne, une caserne militaire… Qui, que, bon, disons, ils sont 10 mais même dix individus avec des kalachnikovs et deux lance roquettes ne peuvent pas faire tomber une caserne. Donc là aussi, il y a une arnaque. Quoi. Comme si tu zoom out complètement et que tu regardes Sarko qui refait rentrer la France dans l'OTAN, tu regardes le budget militaire des États-Unis, qui sont entièrement commandés par les Israéliens, en fait. 51% du budget militaire des États-Unis est militaire. 51% du budget total des États-Unis est militaire. C'est comme un pays occupé. Donc, donc, pour moi, de mon point de vue et, de, et du point de vue des Iraniens d'ailleurs, les, les États-Unis sont plus occupés que Gaza. Maintenant, bon, il y a la Californie, il y a des chewing-gums, on fait pas attention. Il y a CNN, etc. Toute la valse. Mais bon, quand tu mets les, 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 les papiers devant toi et que tu regardes ce foutu budget, pourquoi, pourquoi je peux pas uh, end the problem of homelessness in, in the United States Pourquoi je peux pas je, je, je peux pas end le, le, le problème de la de la, de la famine des enfants. Pourquoi pourquoi il n'y a pas de health care aux États-Unis Pourquoi il y a des tas de questions qui se posent sur les États-Unis qui, qui font que moi pour moi les États-Unis sont un pays occupé. Quand la France,
0: yeah.
2: quand la, quand tout le débat en France c'est est-ce que Benzema a raison ou tort de parler avec le Hamas parce que le Hamas on a décidé que c'était une organisation terroriste. Ça c'est un détournement du débat. C'est c'est vraiment le la meilleure manière de couper la parole à tout le monde. Est-ce que, là, Alain que Soral, n'est disais... pas le véritable président français en exil Parce que Macron s'est très bon, 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 en tu, fais
0: des, 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 tu fais des grands écarts
2: de ouf. Bah oui, bah donc ma position est hésbiste, je je te l'ai dit. Ma position, c'est avec Dieu donné, c'est-à-dire il y a vraiment un problème. Par exemple, il disait, bon, dans la Cisjordanie, 40% est contrôlé par les Palestiniens, 60% par les Israéliens. Oui, ça, c'est sur une jolie carte, mais quand tu vas sur le terrain, la réalité, c'est la persécution. Tu peux pas te déplacer d'un village à l'autre sans passer par des checkpoints, des humiliations, les colons sont là, ils te tirent dessus continuellement. C'est absolument invivable depuis 70 ans. Et c'est pour ça que ces gens-là sont devenus des chiens enragés. Je suis d'accord avec toi, avec l'expression « chien enragé ». Un chien enragé, ça se fabrique. Ça ne n'est pas chien enragé. Tu ne n'es pas chien enragé comme ça par hasard. Parce que tu, tu appartiens au Hamas. Non, parce qu'on a tué ton oncle, parce qu'on a détruit la maison de ta grand-mère, parce qu'on a blessé ta sœur, parce que, etc. Et, et c'est et continu de village en village, de famille, parce qu'on a fermé les puits dans lesquels tu cultivais tes oliviers avec du béton, parce qu'on t'a coupé tes oliviers, parce que je pourrais faire la liste sans fin. Ouais. Mais ce serait. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Et juste parce qu'il n'y a pas d'autre point de vue, si tu veux l'idée voilà,
0: ouais, voilà. et... c'est aussi un peu de justement de, de, de prendre du, du recul et d'essayer de voir euh, les, les forces euh, les forces qui sont en présence euh, pas' t'sais, plus au, au niveau macro que au niveau micro tu vois, tu vois ce que je veux oui. dire oui. c'est sûr que bon euh, c'est parce que si on parle là dedans c'est sûr que c'est bon on, on on va dans un dans, dans un débat sans fin de genre euh, voilà, voilà qui, euh, qui, très
2: qui très plus, plus. oui oui je connais oui on <rire> ça
0: mais, bon, mais, mais merci euh, quand même pour ton intervention. Euh, D'ailleurs, euh, je voulais juste rebondir rapidement euh, l'histoire du, du budget euh, de la défense américaine.
2: Oui, oui. Euh,
0: C'était marrant parce que. Enfin, c'est marrant. Il euh, faudrait que j'arrête de dire ça parce que je, je, à chaque <rire> fois que je rebondis sur un truc, je dis c'est marrant. Mais euh, euh, quand j'allais. Euh, C'était un argument euh, des anarchistes. Euh, des crypto-anarchistes américains euh, que j'entendais beaucoup quand j'allais aux conférences, genre. Euh, 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 Anarco, euh, anarchapulco, etc. C'était, euh, c'était pas mal ça. C'était, c'était un argument pour euh, pour Bitcoin euh, de dire je, je veux plus financer en fait euh, la guerre parce que c'était ça en fait. C'était euh, euh, la moitié de mes impôts vont euh, vont dans l'armement. Et, euh, et et ça j'ai voilà, j'ai plus envie. Et donc euh, je veux je veux euh, je veux une autre monnaie, je veux une monnaie qui euh, qui pas qui sert pas à la guerre. Et euh, en gros, c'était un des arguments principaux de comment euh, il s'appelait euh, lui déjà euh, mec qui... <rire> avec Ah euh, Bitcoin Jesus euh, Roger Vert. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je voulais rebondir là-dessus parce que ça m'a fait penser à ça en tout cas. Euh, j'aimerais revenir sur euh, sur tout à l'heure, tu as, as cité un pays qu'on n'a qu pas, qu pas du tout cité. Et moi, je me demandais personnellement, euh, qu'est-ce qui se passait avec ce pays-là Ce qu'on n'a pas entendu, alors je sais qu'on a... Euh, euh, oui, alors je voulais, je voulais aussi dire ça, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de fraternité dans les pays qui sont... Il n'y a pas vraiment de soutien euh, tangible à la cause palestinienne, on va dire, dans les pays euh, à, aux alentours. Personne ne veut prendre euh, les Palestiniens. Ils il bloquent tous les frontières. L'Égypte bloque ses frontières. Euh, il me semble que le, le Liban aussi. Oui. Euh, alors, alors, je ne sais pas. Et puis il y, y, y a un pays qui est à côté, c'est la Syrie. On n'a pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout entendu des d'écho de, de ce pays-là sur par rapport à leur position, quoi que ce soit. Est-ce que comment ça se passe au niveau de qui est sympathisant, qui ne l'est pas, qui... Euh, c'est quoi les... Est-ce que tu as, as, as réussi à faire l'inventaire, toi, Vincent
1: de... ouais, bah, Ce Oui, ce c'est un truc dans ma newsletter dont je parlais exactement. C'est qu'en fait, con, concrètement, la, la cause palestinienne euh, dans le monde arabe, arabo-musulman, c'est que quand ça sert de euh, à des moments X. Parce que si vraiment c'était quelque chose qui les touchait personnellement, bah, depuis longtemps, ils, ils auraient essayé des mesures concrètes pour la situation. Là, on voit qu'il n'y avait pas eu de réunion de la Ligue arabe. On voit qu'il y a une réunion, certes, de l'Organisation de coopération islamique qui a été appelée par, par l'Iran euh, dernièrement, mais pareil, que des déclarations, rien de, euh, rien de concret. Il y a effectivement le traité de défense arabe qui a été aussi euh, mis en avant, qui est un peu le, le, le traité de l'OTAN, mais version arabe. Mais bon, eux-mêmes, eux ceux qui dévoilent ce plan-là, annoncent que c'est plus pour la symbolique que pour des actions concrètes. Ce n'est pas comme s'il si y avait une axe. Parce que ce traité-là, c'est voilà, si on attaque un pays membre, alors les autres pays membres. Sont en droit de supporter militairement, d'assister de, de logistiquement, voire d'intervenir pour ce pays-là. Bon, bah pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Donc, euh, on, on voit quand même que les mêmes dans les grandes instances, euh, institutions arabes ou musulmans, finalement, il y a des réunions où il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, on reste sur des choses, euh, des choses superficielles. Après, en termes de pays, effectivement, comme tu l'as dit, euh, l'Égypte et le Liban ne veulent pas, la Syrie non plus. Parce qu'en fait, ils ont déjà vécu des gros, gros, gros exodes en fait, palestiniens. Le premier, c'était en 1948, donc autour de la création d'Israël, où tu avais environ 700 000 Palestiniens en fait, qui ont été expulsés d'Israël euh, directement. Ensuite, tu en as eu 300 000 euh, lors de la guerre des Six Jours. Donc, si tu veux, aujourd'hui, en fait, quand tu comprends euh, euh, au Liban, en Syrie, en Jordanie et un partie en Égypte, tu as environ 6 millions de réfugiés et leurs descendants qui vivent dans, dans des pays, dans, dans ces camps, dans des camps ou dans des communautés. Et en fait, ce sont des gens qui ne sont jamais revenus en fait, à Gaza, et en fait, ces pays-là ne veulent tout simplement pas revivre ces expériences-là, sachant qu'aujourd'hui, le Liban et l'Égypte sont dans des situations économiques et sociales très compliquées, aujourd'hui, au Liban, on est quand même dans une inflation entre 50 et 60%, aujourd'hui, en Égypte, on est à 38%, bon, après, je ne vais pas détailler tous les effets macro, mais concrètement, ces pays-là sont en difficulté, la Syrie, j'en parle pas, que la Syrie, que tu poses la question, mais effectivement, a dénoncé encore une fois, effectivement, comme tous les pays arabes, la violence israélienne contre Gaza mais pareillement eux ne, ne peuvent pas en fait c'est un pays qui est totalement en ruine d'où le fait que d'ailleurs Bachar Al-Assad euh, le dirigeant actuel est allé en Chine euh, lors du mois d'août pour reconstruire le pays et ce qui en fait, va être fait via les routes de la soie euh, quand, quand tu prends les autres pays par exemple effectivement, tu as le Maroc, euh, les Émirats, Bahreïn en fait qui eux avaient signé d'ailleurs les accords d'Abraham sous Donald Trump en 2020 qui étaient du coup des accords de relations diplomatiques officielles avec Israël alors, eux, ont, en fait, partout, ils ont effectivement dénoncé euh, la violence israélienne et le fait qu'on doit trouver un cessez-le-feu, qu'on doit les aider, là. Mais en fait, quand, quand on creuse le sujet, quand on regarde un peu ce que disent vraiment les responsables euh, de ces pays-là, ou qu'on livre là, des, des papiers ou des journalistes qui ont accès à, à leurs propos, il y a un énorme gap entre leur communiqué officiel qui, en fait, représente l'opinion publique, parce que je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu as tu effectivement des manifestants en Tunisie, euh, au Maroc, en Égypte en, en Arabie Saoudite, par, partout où c'est effectivement des populations qui soutiennent la cause palestinienne et en fait ils n'ont pas le choix presque pour garder leur crédibilité par exemple pour le roi de Jord Jordanie c'est une dynastie qui est là l'Égypte aujourd'hui elle est contestée nationalement par des pays qui supportent le Hamas euh, au Maroc c'est des, des, des peuples en fait c'est souvent les jeunes qui sont très sensibles à la cause palestinienne et en fait qui vont faire des grands soulèvements entre guillemets dans ces pays-là. Et donc, en fait, leur communiqué répond en fait, à cette opinion publique. Mais, Mais aujourd'hui, quand, quand, quand on creuse un peu les propos des responsables, ils ne sont pas pour un renforcement du Hezbollah, ils ne sont pas pour un renforcement euh, du Hamas. Ils sont même pour un affaiblissement plutôt. D'ailleurs, au, au Liban, par exemple, le Hamas, c'est 100 000 soldats, donc c'est 40, 40 000 de plus que l'armée libanaise. Et il siège en plus au Parlement, euh, ils, les, les, le peuple libanais a peur que, d'une intervention du Hamas, par peur qu'ils engagent tout le pays comme ce fut le cas en 2006 et qui d'ailleurs s'est fait rétamer. Du Hezbollah, deuxième... du
2: Hezbollah, tu veux dire du Hezbollah Oui, le
1: Hezbollah, pardon, pardon le Hezbollah. Hein. Merci. Voilà. Parce que c'était d'ailleurs la deuxième guerre du Liban. Euh, par l'Arabie Saoudite aujourd'hui est dans une position où elle a de forts liens avec Israël sur le plan de la sécurité et sur le plan du commerce. Euh, effectivement, comme l'avait comme dit notre cher collègue, euh, était en train d'entamer des négociations de relations diplomatiques dans la suite des accords d'Abraham avec Israël, mais aujourd'hui, elle n'a pas eu le choix, en fait, d'être se... pro-Palestine, sachant qu'il y, si on... y a quatre ans, il y avait un discours du, du prince... prince héritier Mohamed Ben Salman, qui disait qu'il n'en avait littéralement rien à faire avec la question palestinienne, que pour lui, ce n'était pas quelque chose qui... qui était dans ses priorités, quoi que ce soit, c'était vraiment ses propres mots aussi. il faut juste faire la recherche, et l'Arabie Saoudite, c'est aussi le gardien de deux liens euh, à deux lieux sains d'Islam, donc c'était un peu bizarre et ambigu de se dire pro israël quand bah tu es quand même tu as un peuple arabe, tu as le gardien des deux lieux saints de, de, euh, de l'islam, euh, la cause palestinienne elle est super populaire chez les jeunes saoudiens notamment d'ailleurs. Donc ils étaient presque dans l'obligation presque de pas dénoncer Israël, pas soutenir le Hamas mais d'être neutre. Donc euh, et en plus l'Arabie Sa saoudite était aussi euh, comme je l'avais dit au début, a fait des liens avec l'Iran en mars 2023 et ne veut pas non plus se mettre l'Iran à dos. Il faut, faut quand même souligner que beaucoup de pays -musulmans, là musulmans les Émirats, Bahreïn, etc., ils ont peur de l'Iran, ils ne veulent pas agacer l'Iran. C'est des pays qui n'ont pas d'armée, ou du moins des armées très faibles, euh, qui n'ont pas des, des moyens militaires très sophistiqués non plus, et très diversifiés. Euh, donc, voilà, si tu veux, voilà la réponse des pays arabes T'as la, la partie un peu géopolitique, tu t'as la partie immigratoire qui fait peur, tu t'as la partie de, de peur d'escalade dans la région, qui font qu'aujourd'hui, ils ont quasiment tous des réactions plus ou moins neutres, alors que pour beaucoup, ils ont des liens avec Israël diplomatiques et officiels, tu vois. Euh, alors,
2: ouais. Pour apporter quelques, quelques nuances, en fait... Il y a pas de, il y a peu, il y a très peu de pays arabes qui ont des frontières directes avec l'Iran et qui seraient sous la menace militaire à part l'Irak. Maintenant, c'est vrai que le Golfe est assez proche et qu'ils sont assez fragiles. Mais la plupart de ces pays sont des otages. Par exemple, les, ordres, les Jordaniens, ils ont signé, comme tu as dit. Les Égyptiens aussi, en 78, ils ont signé. Et de toute manière, les Égyptiens, sans l'aide, euh, sans l'aide financière des États-Unis, l'Égypte s'écroule immédiatement. Ah, oh, totalement, totalement. Euh, il y a, bon, la, la, l'inflation libanaise c'est bien plus que 50-60%, c'est un ravage, c'est-à-dire c'est très simple, je, je vous donne les chiffres, vous êtes des gens dans la crypto, euh, avant le problème en, en 2020, il fallait 1500 livres libanaises pour acheter un dollar, aujourd'hui il faut 100 000 livres libanaises, donc c'est oui c'est 80%, c'est 95%, je ne sais pas, et d'ailleurs c'est ce qui fait que je suis venu à la crypto, et c'est ce qui fait que, par exemple, je me pose beaucoup de questions sur cette histoire de Binance arrêtant les comptes du Hamas, les comptes maladroits du Hamas, parce devrait, au lieu de se faire financer sur Bitcoin, ils devraient se faire financer sur Monero pour être tranquille, et sans même passer par Binance, la jouer sur sur des wallets. Bon, euh, la question de la Syrie, euh, euh, il faut savoir quand même, et ça c'est jamais dans l'actualité en France, que tous les 50 jours à peu près, la Syrie est bombardée par Israël depuis euh, 3 ou 4 ans, sans arrêt. Donc s'il y a une réponse, elle ne viendrait pas du Liban, elle viendrait plutôt de Bachar el-Assad, qui est très proche du Hezbollah, parce que le, le Liban, grâce au Hezbollah, a complètement libéré son territoire de l'occupation de 78 et 82. Il l'a libéré en l'an en, en, en 2000, mais le Golan syrien est toujours occupé. Et le Golan oui, il y a syrien. À voilà, et le Golan syrien militairement, il est très intéressant parce que c'est une montagne. C'est-à-dire qu'une fois que tu tiens cette montagne, tout ce qui est en dessous de la montagne, tu dévales tu dévales ça en sifflottant. Donc, si le Hezbollah doit intervenir, ce serait plutôt à partir de la Syrie que du Liban et, et les petites escarmouches qu'il y a au, actuellement au Liban. Ça peut être un piège. Ça, ça peut être juste pour leur attirer l'attention. Ah, on va rentrer en Galilée, etc. Et puis, ils rentrent par l'autre porte. Seulement, bon, ils se, il se feraient repérer avant, c'est-à-dire la surveillance militaire. Et ça, c'est ça qui est étonnant avec la sortie du Hamas, c'est que tu entends beaucoup de témoignages de soldats israéliens qui te disent « mais à l'époque où nous on surveillait la bande de Gaza, un pigeon ne pouvait pas passer ». Comment est-ce que des milliers de combattants sont sortis soudain donc, encore une fois, il y, y a un côté coup monté qui ne sera jamais éclairci, euh, malheureusement, à moins que, bon, on trouve des, des super enquêteurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, la, la Syrie, c'est le vrai risque, beaucoup plus que le Liban. Après, je,
1: je précise un truc pour la Syrie, c'est qu'il y a des bases navales, enfin, euh, bon, des bases RN et navales de Russie. Oui. oui. Et je ne pense pas que ce serait forcément dans l'intérêt non plus de la Russie, parce que si la Syrie rentre en tout à fait conflit ça pourrait impliquer Bien. la Russie qui est aujourd'hui déjà dans une grande difficulté face à l'Ukraine ouais, okay. oui. je pense aujourd'hui n'a pas les moyens de financer ni militaires d'organiser de, un deuxième front ou du moins pas forcément direct mais au moins de soutenir sachant qu'aujourd'hui elle a besoin de, pleinement de toutes ses capacités militaires euh, face à l'Ukraine et même plus globalement face à l'Occident dans, dans sa guerre donc euh, en, fin, en tout cas aujourd'hui c'est beaucoup d'incertitudes et de flou on émet met des hypothèses mais c'est vrai que un front sur le Liban on s'est discuté mais, mais même un front sur la Syrie qui est effectivement un peu plus légitime, parce que les Syries, la Syrie effectivement est effectivement dans un état de guerre aujourd'hui, et comme tu l'as dit, elle subit encore une fois des, des attaques d'Israéliennes euh, très souvent. Ouais. Et il y a le Sangolan, qui est effectivement annexé par Israël, mais il faut prendre le, aussi de l'avis de la Russie, qui est, dont la Syrie est un, un territoire important d'un point de vue militaire et géostratégique dans la région.
2: Voilà et tu, sais, tu de... sais pourquoi la guerre de Syrie a eu lieu C'était la guerre entre deux gazoducs. Il était en train d'alimenter l'Europe en gaz à partir du gaz du Qatar. Et il y avait un gazoduc qui passait par la Jordanie, qui était privilégié par les Occidentaux, et un autre qui passait par l'Iran. Et à partir du moment où Assad a choisi le gazoduc iranien, en 2011, la guerre de Syrie a commencé immédiatement. Oui, ah oui,
1: tout, à, tout à fait. Ouais, C'était vraiment d'un point de vue. C'était une, une raison énergétique au départ, tout à fait. Voilà. Bah, c'est super
0: intéressant ce que vous dites. <rire> euh, non, c'est vrai. Et euh, j'avais une question. Bon, je vais revenir un petit peu plus tard sur l'histoire de, de l'Ukraine parce qu'on l'a un petit peu oublié pendant pendant ces, ces derniers jours. Mais euh, j'ai envie de poser une question hyper naïve en fait. Genre, en gros, pourquoi en fait pourquoi les 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 Gazaouis, parce que c'est comme ça. Les, les, pourquoi les Gazaouis restent à Gaza Pourquoi ils tiennent autant alors pourquoi, on, pour, pourquoi, pour, en fait, pourquoi c'est là Pourquoi, euh, pourquoi il y a le Hamas qui s'est développé là, qui défend ce, ce, cet endroit euh, Qu'est-ce qui se passe Pour, c'est quoi la motivation de quelqu'un qui vit là-bas, d'un habitant C'est quoi la motivation de quelqu'un qui euh, qui va s'engager euh, dans le Hamas, par exemple Peut-être qu'il y a des convergences, peut-être qu'il y a des divergences. C'est quoi le, c'est quoi l'intérêt de cette, ce, ce petit euh, le pain de terre Pourquoi il y a autant de, de tension à, à cet endroit-là En fait.
2: Tu peux pas sortir. Sortir. tu peux pas sortir.
1: ouais c'est ça. ça en fait, si tu sors, tu veux... En fait, tu as un énorme blocus israélien. Et en fait, les épées alentour ils ne veulent pas. Ils ne veulent, veulent pas accepter. Genre, si c'est y en a un qui part, tu en, en as des centaines de milliers qui vont partir derrière. Et aujourd'hui, c'est la preuve. C'est que même aujourd'hui, en temps de guerre, quand tu as, as des civils qui se font euh, littéralement massacrer, même ces pays-là ne sont pas prêts à les accepter. Donc, si en temps de guerre, ils acceptent pas, ils ne vont pas être plus enclin euh, à le faire en temps de paix, tu vois. Ça c'est vraiment. Euh... En fait, littéralement, ils, ouais. ils sont. Euh, c'est quelqu'un qui, quelqu qui disait ça, je sais plus. Mais ils sont vraiment piégés à ciel ouvert. Ils peuvent pas sortir. Voilà. Quand mais... Tu prends toutes les, les frontières autour. C'est des pays qui ne veulent pas. Et en face d'eux, il y a Israël.
0: Il n'y a jamais eu de discussion pour, je sais pas, par exemple. Euh, faire un transfert de population vers la Cisjordanie ou un truc je, je sais pas, euh, un bah, truc qui fait de, du sens c'est
1: même que... c'est-à-dire que si tu vas, tu vas de Gaza à Cisjordanie, en fait la situation euh, sociale est tout autant catastrophique, parce qu'en Cisjordanie c'est rempli de, de colonies colonies de, de colons israéliens qui comme euh, l'a dit notre cher collègue en fait effectivement, ils sont tout le temps il bah, y a des checkpoints partout y, ils, ont pas, ils ont rien ils se, tout le temps, ils se font tuer, ils se font bombarder ils se font surveiller est, en fait c'est vraiment est des animaux en cage il hein, faut, faut dire les termes, et en fait c'est la même chose à Gaza, alors Gaza effectivement ils ont peut-être eu un peu plus de flexibilité parce que Israël a permis à donner plus de 20 000 permis de travail pour venir travailler en Israël, ok euh, effectivement Israël fournit de l'eau, de du, du fuel, blablabla, sauf qu'à tout moment, bon, bah, on, comme on l'a vu aujourd'hui, ils peuvent bah, l'arrêter, donc en fait ah ouais. c'est comme des animaux en cage hein, tu donnes de l'eau, tu arrêtes de l'eau quand tu veux ouais. donc en fait si tu veux c'est vraiment deux peuples enfin plutôt, enfin pas deux peuples mais un peuple divisé en deux territoires qui sont enfermés. Ils n'ont aucun moyen, au il n'y hein. a pas d'aéroport ou quoi, il n'y a pas un rapport en, en Sudanie ou, ou à Gaza, où ils ne peuvent pas sortir.
2: Alors, un, un point de plus que de ne pas pouvoir sortir, même si je leur donnais la possibilité de sortir. Ces gens-là, ils ont une histoire, ils ont vu leur pays bouffer pendant, depuis, oui. 70, depuis 70 ans, ils ne veulent pas abandonner leur terre. Ouais, c'est ça, et il y a un euh, effet de fierté aussi. Euh, effet voilà, ce n'est pas, pas la fierté, c'est la fidélité aux générations précédentes et à tous les sacrifices précédents qui ont été faits. Tous ceux qui sont morts au nom de la résistance palestinienne, une fois que tu choisis de quitter, tu les as trahis. Donc tu les quittes, oui, mais dans quel état Ce qui fait qu'ils ne veulent pas sortir non plus. C'est ça, parce que, en plus, tu, tu prends juste un d'un point
1: de vue civil, hein, euh, les vieux ne, ne sont plus en état de déplacer, et en fait, les ouais. enfants sont là pour s'occuper de leurs parents et de leurs grands-parents, tu vois et par exemple, s'occuper ouais. de leurs frères et sœurs. Si tu fais en France, tu prends au niveau vraiment micro, 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 bah, tu es à ce niveau-là, tu as, as la partie vieux, qui ne peut pas se déplacer, et, eux qui, et les jeunes qui doivent s'occuper des vieux.
2: Ouais.
1: Donc, tu vois, tu dans une situation, en fait, c'est vrai, c'est terrible à dire, mais ils sont littéralement, ils, ont, ils sont aux mains en fait, d'Israël, euh, entre guillemets, je me les en me guillemets, mais c'est quasiment ça. Ouais.
0: Donc, Alors, il y a la y y a, y a, y a situation... Euh... Il y a la situation donc, locale. On connaît aussi l'implication, enfin on a déjà parlé de l'implication des États-Unis euh, dans, dans tout ce truc là, même si on n'a pas évoqué par exemple bah, le voyage de Biden qui, euh, qui est en cours, hein, je crois en plus. Non
1: bah, là il est à Israël, et, effectivement il arrive à Tel Aviv et il va, par... il va bientôt partir, je... Je... parce que du coup effectivement la réunion avec le sommet de... avec le... le roi de Jordanie, euh, le président égyptien et le président de l'autorité passienne a été interrompu, enfin annulé, pardon, pas interrompu, mais annulé de manière unilatérale. Par la, par la Jordanie après du coup le bombardement de, de l'hôpital euh, pour ça il n'y a pas de remise de ce sommet là c'est pas en discussion il est à Tel Aviv après il ne va pas forcément partir dès maintenant parce que la situation est un peu euh, tendue d'un point de vue militaire mais parce que, en fait d, déjà le secrétaire général euh, américain il a vraiment fait la, le, le tour du Moyen-Orient le gars, il a, enfin, je trouve que c'était une stat en 72 heures il a fait plus de 10 pays quand même hein. Je ne sais pas si on se rend compte de, de la cadence qu'il a enchaîné. Ouais, en fait, il a essayé, partout, partout, il essaye vraiment de faire en sorte de prendre en compte les civils palestiniens, mais de ne pas euh, condamner Israël et de laisser toute l'attitude à Israël de se défendre. Donc ça, c'est vraiment le discours aujourd'hui euh, états-unien. C'est effectivement on prend en compte les civils. Donc on, il, le but de, justement de, de faire des, des couloirs humanitaires avec l'Égypte, mais c'est aussi de soutenir Israël euh, très fortement. Hein. Il euh, ne faut, faut pas se le cacher. Il euh, faut juste lire un peu les discours de Biden ou d'Antoine mmh. Blinken, euh, etc. Enfin, toute l'administration Biden. Donc, euh, il joue un peu à, à un double jeu. Sauf que, bon, pour ça ça n'a pas du tout marché. Enfin, Antony Blinken, ouais. lui-même a dit, a dit que c'était très, très dur et que c'était plus ou moins décevant ce qu'il qu a eu en retour. Par exemple, quand il est allé en Arabie saoudite, il a attendu des heures et des heures avant que le prince héritier l'accepte il est ouais. arrivé le soir, il a été accepté que le lendemain, donc c'est quand même assez... Enfin, euh, c'est assez... Euh,
2: Putain, la baffe
1: Voilà, c'est une énorme baffe pour même, le secrétaire général de se faire bah, attendre devant la porte. Quand il est allé en Égypte, il s'est fait prendre un peu par, euh, par surprise par le président égyptien euh, lors d'une du, intervention publique, parce qu'en fait, toute leur réunion en fait, était publique et filmée. C'est-à-dire que de base, c'est un peu cloisonné... Hein. Là, c'était public, et, sauf que c'est le président égyptien qui a, quasiment, qui a quasiment fait tout le discours, comme quoi, eh ben, voilà, on prendra pas de gazouille, euh, on mettra des murs, il faut faire un cessez-le-feu. Euh, alors, Anthony Blinken était littéralement bouche bée, c'était assez drôle de voir euh, quand on voit les vidéos. Euh, et pareil, quand il allait, il allait à Bahreïn, euh, il allait au Maroc, euh, il allait au Qatar, il euh, s'est pris des, un peu des baffes par-ci, par-là, parce que, et c'est là qu'on voit vraiment la fracture entre la vision euh, occidentale, surtout États-Unis, États-Unis et aujourd'hui la vision entre guillemets euh, des pays arabo musulmans sur la question actuelle palestinienne. Donc euh, aujourd'hui les États-Unis sont un peu dans l'entre-deux. Bon bah qu'est-ce qu'on fait Ils ont réussi à trouver un accord un accord humanitaire avec l'Égypte. Bon, c'est très bien, mais ils n'arrivent vraiment pas à calmer en fait aujourd'hui l'idée la, la, de vengeance en fait euh, euh, de l'armée israélienne et même je dirais même plus globalement
2: du peuple israélien. La vengeance, ce n'est pas le plus simple. Comme tu es au courant de tous les précédents conflits, moi j'ai une question pour toi. Il y a un nouveau facteur dans cette guerre, c'est les otages. Et ce n'est pas deux ou trois otages, c'est oui. 140... Oui. 170, je ne sais pas combien, Donc, parmi lesquels il y a bon, les femmes, les vieux, les enfants, et puis il y a une série de militaires. Et ça, c'est le problème que peut-être les Israéliens sont en train de cacher provisoirement derrière euh, le, le fait de dire « oui, on va rentrer militairement sur le terrain, etc. » Ça ne résoudra pas leur problème d'otage. Et ce problème d'otage, il, il va jouer dans l'évolution future de la guerre un rôle absolument central. Et si Blinken est, est fait, fait son tour, c'est pour ses otages
1: ah oui oui c'est clair il n'y a pas que des otages israéliens il y a aussi des otages américains, français, allemands dans le tout donc c'est aussi une question internationale et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que même ce qui bloque derrière l'invasion terrestre c'est la question de ce qu'on les sacrifie pour une cause plus grande ou mais bon ça c'est pas du tout dans l'idéologie israélienne de laisser tomber des otages enfin laisser tomber même pas un otage un habitant israélien voilà exactement donc ouais. voilà, c'est ce qui complique, je pense, aujourd'hui la, la grande question, c'est bon bah à la fois plus ils bombardent et plus ils vont perdre de la crédibilité au niveau international sur le fait du parce qu'on se focus vachement sur le nombre de morts euh, ouais. euh, euh, palestiniens aujourd'hui. D'ailleurs, quand on l'a vu à l'hôpital, il euh, y a pas eu la news, tout le monde est tombé sur Israël alors qu'il n'y avait eu aucune enquête, aucune analyse, aucune image. Donc ça prouve fond, bien, ça prouve bien comment est dirigée l'opinion aujourd'hui, hein, que ce l'opinion euh, occidentale ou ou Arabes musulmans, c'est vraiment, boum, Israël. Alors, euh, bon, bah il n'y a même pas eu d'analyse, rien du tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question des otages, bah, c'est encore plus grand pour eux. C'est Est-ce qu'ils vont attendre, 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 tout en bombardant et du coup perdre de la crédibilité Ou ils vont agir en une stratégie Ou alors, bah, ils vont un peu... Euh à se calmer, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est une question qui est vachement, vachement compliquée, je pense, aujourd'hui, pour tout le monde, d'ailleurs.
2: J'ai vu un truc sur Al Jazeera. J'ai vu qu'il paraît qu'il y a un responsable du Hamas qui a déclaré qu'au cas où Israël arrête les bombardements, il libère les otages.
1: Oui, bah oui c'est oui, effectivement ça. Eux, ils ont, ça fait plusieurs jours que le, que le Hamas dit hein, que si vous arrêtez cela, on est prêt à rendre des otages. Au ouais. début, ils étaient prêts à rendre 36 otages contre 200... Euh, prisonniers palestiniens, donc euh, c'est vrai que d'après ce qu'on voit en tout cas, il y a une volonté du Hamas de rendre les otages, pour eux c'est pas le but pas de les tuer gratuitement comme ça, parce que eux aussi ils savent que ça va les discréditer euh, mais aujourd'hui c'est Israël qui est vraiment sur la, la ligne très très dure de bon bah, est-ce qu'on fait une destruction totale, comme ça a été dit par le ministre de la Défense, ou bah, on se la joue un peu plus soft, et aujourd'hui c'est la grande question je pense que tout le monde se pose, et que tout le monde attend surtout donc il n'y a pas vraiment de réponse aujourd'hui c'est que des
0: hypothèses s'ils rendent les, les otages, euh, c'est l'intervention euh, au sol qui va commencer, en fait
1: Bah, c'est très compliqué. Il hein. faut, faut, faut souligner qu'à Gaza, il n'y a pas euh, d'Israéliens. Ils ont des, des renseignements par caméra, par micro, euh, visuel avec des technologies extrêmement avancées, c'est bien, mais ils n'ont pas de renseignements humains. Et ça, c'est connu. Il euh, n'y a pas voilà, de, de militaires dans Gaza qui se promènent, coucou, les potes et tout. Non, non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, à l'inverse, il faut, faut savoir quand même que la langue arabe elle est extrêmement dure à, à reproduire, parce qu'il y a plein plein de diversités, ça se joue en termes de mots, de formulation, d'accent. Donc pour un soldat israélien, euh, c'est extrêmement dur euh, de, voilà, exemple, de vouloir apprendre la langue arabe et de s'introduire par exemple parmi le Hamas. À l'inverse, euh, on a déjà eu des exemples, par exemple en 2008 et 2014, euh, d'attaques surprises du Hamas où les soldats israéliens ont été pris par surprise par des gens du Hamas qui parlaient hébreu. Et il y a eu des petites anecdotes à ce niveau-là. Euh, Au-delà de ça, qui n'ont pas de renseignement humain, bah, le Gaza, c'est 500 km de tunnels entièrement contrôlés par le Hamas, et Israël n'a aucune vision dessus. Ils ne savent pas comment ils fonctionnent, ils ne savent pas où ils sont, etc. Et puis, il y a aussi le Hamas, qui, c'est une stratégie pure du Hamas, qui est le, le bouclier civil. Le Hamas, il a des snipers dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des mosquées, il y a des bombes de tous les côtés, des dynamites... Ils, en fait, ils connaissent leur terrain. Simplement, ils connaissent leur terrain, ils connaissent leur tunnel, que ce soit à leur surface ou en dessous. Et Israël, bah, c'est bien, ils ont des caméras, etc. Mais bah, en fait, ils vont à Gaza. Ils ont aujourd'hui 170 000 hommes dans l'armée conventionnelle. Et ils ont effectivement 300 000 réservistes. Quand on dit réservistes, ça peut être des pères et des grands-pères. Hein. Ce pas les gens les plus formés sur le territoire. Et en fait, bah, le risque, c'est de perdre beaucoup, beaucoup d'hommes et le risque aussi de bah, finalement ne pas réussir la mission. c'est que yeah. c est, c est... C'est très compliqué aujourd'hui, de en fait, la vision terrestre.
2: Il y a un point sur lequel j'hésiterai à être aussi tranchant que toi, c'est que l'histoire prouve que le Mossad euh, dans, a des capacités de noyautage absolument incroyables. Dans les années, les années 50, il y a un, un agent du Mossad qui était devenu premier ministre de la Syrie. Donc, ils sont très forts, ils apprennent l'arabe, euh, ils apprennent les accents, la différence entre l'accent syrien, l'accent libanais, l'accent palestinien, etc. Il y a sûrement des agents du Mossad à l'intérieur du Hamas, j'en suis certain. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est un, euh, un parcours de fou, mais il doit y en avoir, parce qu'ils pratiquent ça depuis les années 50. Donc, c'est vrai que c'est énormément technologique, mais ils ont des hommes sur le terrain à l'intérieur, je n'ai aucun doute là-dessus.
1: Je pose mon, mon doute là-dessus. Après, on, on peut pas malheureusement on peut pas trop le confirmer. Après, là où c'est aussi une force du Hamas, et c'était un des facteurs de l'attaque top top c'est que ils ont eu l'intelligence de vraiment, euh, en fait, donner l'information de l'attaque officielle à une très 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 très, très petite poignée d'hommes. Ils étaient maximum 5 dans tout le Hamas qui compte, qui, qui qui sont des dizaines de milliers de, 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 de soldats, en fait, à oui. savoir officiellement. L'attaque la qui allait se passer Donc ils, ils, ont, ils ont aussi de L'intelligence humaine de se dire Effectivement s'il y a des, des agents du Mossad Dans le Hamas bon, oui. bah, En contrepartie, bah, en fait, on va donner l'information Que à X personnes Parce que bah, sinon effectivement ça, ça peut faire des fuites de, de tous les côtés Et c'est ça, c'est aujourd'hui D'ailleurs le renseignement israélien le reconnaît C'est que la force du Hamas c'était ça C'était que bah, ils ont réussi pendant C'était soi-disant préparé pendant deux ans Depuis 2021, la dernière attaque du Hamas euh, bah, donné à quelques personnes et même pendant les exercices militaires euh, les discussions etc en fait il y a beaucoup de gens qui s'entraînaient pour cette attaque là mais en fait officiellement ils ne savaient même pas pourquoi entre guillemets, pour eux c'était des, des entraînements mais en tout temps de la hiérarchie, eux savaient pourquoi il fallait faire ça mais pour la majorité des soldats bon, en fait ils, ils, toute la préparation qu'il y a eu en amont jusqu, quasiment jusqu'au bout ils ne savaient pas pourquoi ils faisaient ça donc euh, c'est, enfin, le Hamas a quand même beaucoup appris ses erreurs euh, quand même auparavant donc euh, je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël euh, bah, ne semble pas ultra disposé à lancer son attaque terrestre, peut-être qu'elle va le faire hein. comme on disait un peu pour la Russie qu'elle n'allait jamais envahir inv l'Ukraine, bah, elle l'a fait finalement peut-être qu'elle va le faire mais en tout cas je... ça se sent que c'est quand même euh, plus compliqué qu'on ne pense malgré toute la force israélienne euh, que ce soit d'un point de vue militaire ou renseignement
0: Ouais, tout à l'heure, euh, il y qui parlait d'infiltrer euh, euh, Israélien dans, au, au Hamas. J'étais en train de, de penser, euh, je me faisais une petite, un petit sketch dans ma tête en, en train de m'imaginer ce que c'est. C'est vraiment un choix de vie de ouf quand même. Genre, moi je, 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 je suis un peu deg, genre si, euh, si euh, la machine à café, elle, elle est cassée le matin. <rire> Ou alors, euh, des fois je suis un peu fatigué, genre je me dis, ah, putain, euh, j'ai une émission ce soir, c'est vrai et tout. Euh,
1: genre. Euh, c'est quand même un choix de vie de <rire> tous ah les bah, jours, tu es, es... C'est <rire> comme dans tous les retours. Tu peux pas de faire de pause. Quoi. Quand tu t'engages dans ce genre de vie, c'est euh, tout
2: réel. Et... C'est la vie des espions. Je me souviens d'un espion israélien que j'avais croisé souvent qui était déguisé, un colonel israélien qui, qui, qui a passé dix ans déguisé en mendiant devant la porte de, de l'université américaine de Beyrouth. Et tout le monde le connaissait, tout le monde était sympa et cuit, lui offrait des cafés et tout. Et il parlait en arabe parfait. Il parlait en arabe parfait.
1: C'est ouais. chouant, hein, comme on dit. Hein. <rire> mmh
0: mais alors et, et, et donc ouais tout tout, tout à l'heure on avait abordé ah oui c'est ça que je voulais aborder comme question on, on, donc du coup on avait on, on regardait du côté américain mais c'est vrai qu'on a on ne s'est pas trop attardé sur euh, en fait c'est pas mal le dernier thème un peu que je voulais aborder c'est c'est euh, déjà euh, bah, déjà la Russie qui qui euh, occupée avec l'Ukraine mais j'imagine qu'ils ont en avaient on les a pas trop trop euh, entendus et puis et puis surtout aussi la Chine qui alors eux euh, ils sont dans leur coin et, et j'ai aucune idée de alors de ce qu'ils font. Je, tout ce que je sais en fait, c'est ce que moi j'ai lu sur ton euh, sur ton fil, Vincent. C'est euh, que pour l'instant, ils font, euh, ils se développent euh, bien tranquillement. Ils sont en train de de construire un troisième porte-avion. Euh, ils sont ils sont mmh. euh, ils sont en train de développer leur armée, leurs armes, etc. Et que euh, et que un peu comme tu disais, euh, que genre le jour où ils voudront prendre Taïwan, ce sera quand ils seront sûrs et certains à, à 200% que il y aura absolument personne qui se mettra sur leur chemin, et ils ont tout le temps pour ça, et ça, ça, ça arrivera à un moment donné. Mais euh, à part ça, on ne sait pas trop c'est quoi leur position. J'imagine que ça fait partie du, du plan de, de, de s'en
1: foutre complètement, en fait. Ils n'ont bah, ont même pas besoin d'avoir un avis ou quoi que ce soit. Tu bah, en fait, c'est un peu ça. Effectivement, il y a une partie asiatique, le, le monde asiatique a parlé, hein, même le monde des mecs latines. La Chine, effectivement, a euh, dit officiellement qu'elle qu soutenait l'Iran, qu'elle dénonçait la violence israélienne, pareil, c'était le même discours, en fait, que, que les pays arabo-musulmans, parce que la Chine essaye d'avoir une influence de plus en plus, on va dire, forte effectivement, dans la région. C'est eux qui ont été les médiateurs de la, des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Elle euh, achète quand même... Euh, C'est elle le plus grand acheteur, acheteur de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens. Euh, seulement au mois d'août, ils ont quand même été des acheteurs de 87% des exportations de pétrole iraniennes. Donc, ils ont un, un lien fort avec l'Iran. Ça, eux-mêmes... Euh, le reconnaissent, et des fois, c'est un, un peu problématique d'être aussi proche de l'Iran par rapport à d'autres pays, même s'ils sont aussi ex extrêmement proches de l'Arabie Saoudite, mais, mais ils jouent un peu un double jeu à ce niveau-là. Euh, eux, si tu veux, effectivement, le, même l'ambassadeur d'Israël, à un moment donné, avait... A, 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 euh, oui, l'ambassadeur d'Israël en Chine a exhorté Xi, Xi Jinping de discuter avec l'Iran pour justement calmer l'Iran. Donc, tu avais eu... C'était le lundi... Euh, c'était ce lundi-là qui était est là au début de semaine, je sais pas c'était quelle date exactement, où tu avais effectivement une délégation de sénateurs américains avec le chef euh, euh, le chef oui du euh, de la majorité euh, de, euh, du Sénat qui est démocrate euh, Chuck Schumer qui était qui était là-bas, qui justement était venu euh, en Chine pour un peu changer le discours de la Chine qui et ça a marché d'ailleurs au début la Chine était très 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 pro palestinienne entre guillemets et après cette délégation là elle était un peu plus neutre en disant qu'effectivement, il faut sauver les civils, faire un cessez-le-feu. Euh, voilà, elle n'était plus dans la dénonciation d'Israël. Mais si tu veux, euh, oui, effectivement, leur voix n'importe pas. L'Inde est le seul pays des BRICS à avoir été pro-Israël, sachant qu'eux, ils ont effectivement connu le terrorisme euh, de l'islam. <coughs> Pardon. Mais l'Afrique du Sud a soutenu la cause palestinienne, le Brésil a soutenu la cause palestinienne, la Russie a soutenu la cause palestinienne. Mais tu veux, c'est des voix, entre guillemets, Bon, on s'en fout. Genre, ils ont au quasiment aucun lien avec ces pays-là, à part des, des liens commerciaux, euh, notamment l'Inde, par exemple, effectivement la Russie. Euh, la Russie, d'ailleurs, c'était pas plus dans son intérêt de provoquer Israël, parce que, un, euh, Poutine et Benjamin Ténéou s'entendent très, très, très bien, vraiment, d'un point de vue personnel, il y a une très grande diaspora euh, russe en, en, en Israël, il y a environ un million de Russes qui vivent en Israël, il y a un fort lien euh, de commerce, dans, surtout au niveau militaire et technologique entre les deux pays. Et enfin, euh, l'Israël, euh, ça a été l'un des rares pays, on va dire dans la sphère occidentale, à ne pas avoir fourni d'armes au et aucun autre équipement à l'Ukraine. Justement par peur de froisser la Russie.
2: Il y a une petite nuance euh, entre la position chinoise et la position russe, c'est que les, les Chinois, euh, ils, ont, ils, ils ont clairement pris une position pro-palestinienne, comme tu l'as presque dit. Euh, Poutine, oui, son problème, c'est qu'il est lié avec les deux. Il est très proche des Syriens, mais il est très proche de Netanyahou aussi. Ça. Par contre, quand tu compares tous les discours que tu as entendus dans le monde autour de cette histoire, et que tu lis le discours de, de Poutine sur le, 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 le conflit actuel… Qui a, son discours a, a un écho très positif dans le monde arabe parce qu'il est remonté dans l'histoire. C'est-à-dire, il, il a dit, bon, bah, souvenons-nous, souvenons euh, il y avait une solution à deux États, il n'y aura pas d'autre solution possible et il faut revenir à cette solution-là. Donc, il, il réanime, si tu veux, le, le corps de... Je, le, le mec qui a été assassiné, qui voulait la paix, là, que tu as évoqué tout à l'heure, Rabin. Oui. Voilà, il, il réanime le projet d'Oslo et de Rabin, et, et il recentre, il recentre le, le débat là-dessus. C'était vraiment un excellent discours. Le ah oui, discours... Ah
1: oui, oui, oui ça, effectivement, c'est à rajouter, en effet. En effet. Oui, non, bien ça, ça... Non, évidemment, non, ça compte un minimum. Je, peux... voilà. je parle vraiment du, effectivement, du... Dans le monde des brics, c'est du côté asiatique, pardon <coughs> effectivement les voix sont là d'un point de vue diplomatique c'est beau, il faut dire un peu un mot mais euh, c'est pas des voix qui vont apporter une plus-value, euh, notamment à l'ONU effectivement t'as eu une, 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 au niveau de, de, du conseil des de sécurité de l'ONU de cinq pays t'as effectivement une résolution de cesser le feu de la part des, des russes qui a été proposée qui a été refusée directement oui. apparemment t'as eu une, une, une résolution de la part du Brésil de cesser le feu qui a été également refusé Donc on voit vraiment, encore une fois, à travers, à travers le, seulement le Conseil de sécurité de l'ONU, la, la, la vraie fracture entre ce que veulent les Européens et les Américains. Donc c'est vraiment laisser en fait, toute l'attitude à Israël tout en neufrant dans le côté euh, humanitaire. Mais eux, ils ne sont vraiment pas pour un cessez-le-feu. C'est quand même assez fort pour des pays qui se disent dans les valeurs, etc. etc. Mais là, leur but est vraiment de laisser Israël se défendre euh, comme de la légitime défense. D'ailleurs, ils sont assez critiqués pour ça, parce que là, quand on voit la violence qu'effectivement fait Israël sur la bande de Gaza, euh, là, les, les Européens et tout sont pour, pour, pour Israël. Par exemple, mais par exemple quand c'est la Russie qui fait ça à l'Ukraine, le discours est un peu changeant. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un peu l'Europe et les États-Unis, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Quoi. Et c'est pour ça qu'ils perdent un peu de la crédibilité. Hein. C'est pour ça que, comme Blinken il a fait sa tournée des pays du Moyen-Orient... Bah, ici, on, beaucoup de, de responsables en face lui ont dit oui, mais vous dites ça pour eux, mais en Ukraine vous dites vous avez tout un, un, un tout autre discours.
2: C'est une fracture autant BRICS, en fait. Mais j'ai une question pour toi sur la position espagnole qui est complètement délirante par rapport à la position européenne, parce que l'Espagne vient, je, je crois, qu'ils viennent d'extrader l'ambassadeur israélien. Oui. Euh, et, 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 mais pourtant ils font partie de l'UE et l'UE, euh, l'Union européenne, avec la, la Vanderlein-Machin, elle est totalement euh, au genou de Benjamin. Ça, ça devient du délire.
1: Ah oui, oui, Ursula Or von der Leyen, ouais, ah oui, elle, elle, elle est vraiment pro Benjamin. Mais moi, c'est moi, moi, une supposition que je fais, mais je pense que si le conflit dure, comme c'était le cas était en 2014 où ça avait duré 50 jours, euh, en fait, moi, je suppose que... Si, effectivement, il y a une... Continuité de la violence israélienne euh, dans la bande de Gaza et bien évidemment aussi en, en Cisjordanie qui commence même à s'intensifier. En fait, à un moment donné, je, je, c'est un point de vue, mais à un moment donné, même la, la position que tient actuellement l'Europe, en fait, ne pourra pas tenir. Ils pourront... Déjà, on voit déjà, hein, euh, c'était 4-5 jours après les premiers discours, euh, après le 7, 7 octobre, les discours de Biden, de Macron, euh, de Olaf Scholz sont d'un coup devenus plus mesurés. Au début, on ne prenait pas du tout en compte euh, la population civile euh, palestinienne. D'un coup, c'est devenu « Ah, mais oui, euh, il faut faire aussi attention à eux, il faut trouver des, des aides humanitaires, etc. » Donc déjà, on voit une modération du discours un, beaucoup moins biaisée qu'au départ. Et moi, selon moi, effectivement, comme c'est le cas en Espagne, c'est que s'il si y a cette continuité de la violence très très forte, en fait, en fait ça va commencer à se jouer d'un point de vue politique. C'est qu'effectivement, si on voit une opinion publique qui commence à tourner de plus en plus du côté de la Palestine au lieu d'Israël, alors les gouvernements eux-mêmes bah, réagiront en fait directement, bah, peut-être peut en soutenant moins Israël. Alors c'est peut-être le cas en Europe. Hein. Effectivement, euh, aux états unis il y a une très très grande partie de la population qui est effectivement juive. Euh, l'administration Biden est quasiment composé de juifs. Mais moi je pose le mec que si effectivement il y a une accentuation très très forte de la violence, bah, en fait l'opinion publique commence à vraiment se retourner Malgré les discours, un peu, les discours gouvernementaux qui essaient d'être neutres, à un moment donné, eux, ils jouent leurs élections. Hein. Un, un politicien, quelle que soit sa, sa nature, son parcours, etc., son but, quand il est élu, son seul but, c'est d'être élu derrière.
2: Donc, Alors, est une question qu est-ce qu'ils est qu mettront à exécution leur menace de couper Internet ah, je... Est-ce que ouais. ça ne tournera pas à leur désavantage
1: ah, bah Justement, je pense que si je pense que justement, effectivement, là, je suis de l'acto, c'est que ça tournerait à leurs avantages à 100% de faire ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a une ligne rouge même de la part de, de tout le monde il y a une ligne rouge. C'est qu'à un moment donné, si on dépasse ça, on, on, on fracture totalement même les, 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 les idéologies ou les valeurs qui peuvent réunir des pays parce que c'est enfin, humain. On a tous des lignes rouges, en fait, toutes des limites morales qu'on peut accepter et à un moment donné, si on les dépasse, c'est beaucoup trop et quand on rajoute la question, la question politique derrière, bon bah c'est le meilleur cocktail pour potentiellement se retourner contre Israël. Ce n'est pas encore le cas, mais euh, oui. je pense qu'il faut quand même... Enfin, euh, eux-mêmes ne sont, sont, peuvent pas être bêtes à ce point-là. c'est un gouvernement extrême droite à 100%. C'est rempli de colons, etc. Mais ils alors, peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils sont bêtes, qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur, de leur violence et ils vont totalement s'isoler du monde entier. Mais s'ils ne sont pas à ce point-là radical, il faut se rendre compte que s'ils vont trop loin, en fait, même les, leurs alliés, en fait, vont commencer bah, à se dire, bon, bah, à se désolidariser, en fait, de leur actions Et ça, c'est, je pense pas que c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre. Mais bon, encore une fois, euh, affaire à suivre.
0: Bah ouais, alors du coup, euh, moi c'était un peu la, la dernière question que, que je voulais poser. Euh, J'allais dire, c'est quoi euh, ça, ça fait un peu laide pour poser la question comme ça, mais c'est quoi vos pronostics Non, mais en gros, c'est quoi vous, vous, vous pensez que ça, ça va tourner comment euh, Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste euh, sur, la, sur la question que, euh, Je vous pose la question à, à tous les deux, hein, parce que vous avez quand même pas mal conversé euh, ensemble, donc j'imagine que vous avez peut-être aussi euh, un avis euh, Avis sur la question. Euh... Je ne sais pas qui, euh, qui veut se lancer. Je, je, je... Pas obligé non plus, hein. ça se trouve, euh, vous savez. Euh, idée,
1: moi, je dis, moi, pour moi, le cœur le, majeur de, de la suite, en fait, ça va être cette fameuse invasion terrestre ou pas. C'est bon, les bon unis eux, ils ont fait le, leur tour. Ils ont fait leur tournée. Euh, du, le principal d'Israël a fait sa tournée. Euh, on a entendu les discours de tous les pays ara arabo-musulmans on a entendu les discours euh, de du cabinet de guerre actuel euh, formé par Benjamin Netanyahu en Israël, qui est composé de trois généraux et le ministre de la Défense euh, et un autre généraux dont j'ai oublié le nom. Euh, on a entendu le, pareil, euh, toutes les, les communiqués officiels de l'ensemble des pays asiatiques, Amérique latine et Afrique. Donc Pour moi, le cœur majeur, c'est s'ils le font cette invasion terrestre, ça peut potentiellement partir en escalade. Après, il faut voir le degré d'escalade. Mais s'ils ne le font pas, Bon, est-ce que, est, est que ça veut dire que le sujet va se calmer Ou est-ce qu'ils ont une autre stratégie en tête Moi, Pour moi, c'est vraiment le cœur majeur de s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Et de là, on verra quelle avancée il y aura. Mais, par contre, sur, si on prend le long terme, euh, effectivement, pour la, la solution à deux états, bon, elle est quasiment enterrée, euh, enterrée vivante. Et si aujourd'hui, si on prend par exemple, chez la... 18-24 ans en Israël, 70% des jeunes euh, sont pour la droite et l'extrême droite hein. ils ont voté pour ça, ils sont en accord avec ça c'est des jeunes qui ont vécu la première et deuxième Intifada, euh, qui en fait ont vécu cette, cette violence et cette haine, Alors, encore plus aujourd'hui que ce qui s'est passé pareillement du côté euh, Gaza ou Cisjordanie euh, c'est effectivement comme euh, le disait notre cher collègue c'est des gens qui sont humiliés, tués, tabassés tous les jours, donc pareil c'est des gens qui ont la haine et qui ont de la colère donc pour moi, même sur, sur le long terme Faudra soit il y a un vrai changement de gouvernement des deux côtés et ok, bon, pourquoi pas une discussion mais sinon il faudra vraiment attendre des générations pour que ce conflit se, se résolve se résout, pardon.
2: alors pour ma part je commencerai par le long terme euh, je pense que la solution à deux États doit s'imposer. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a les extrémistes en Israël qui rejettent la solution à deux États et qui disent euh, « tout est pour nous ». Seulement, ils oublient que du côté du Hezbollah, non plus il n'y a pas d'acceptation de la solution à oui, deux États. La vision du Hezbollah, c'est on les jette tous à la mer et on récupère la Palestine et Jérusalem, capitale, etc. – donc, entre ces deux-là, à long terme, la solution à deux États elle reviendra régulièrement. Quant au court terme, euh, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va vers une semaine de bluff, parce que quel est l'objectif militaire exactement Pourquoi ils vont tuer leurs soldats euh, Comment ils vont résoudre le problème de leurs otages euh, Tout ça est en suspens. Donc, ils vont bluffer ils vont bluffer pendant quelques jours, genre on a pris deux kilomètres, on a pris trois kilomètres, et puis ils se feront arrêter par la communauté internationale, et ça les arrangera, et ils se retireront, et les négociations sur les otages vont commencer, et, et contre-échange de prisonniers à ce moment-là, et non pas contre-arrêt des bombardements. Donc on va vers une semaine de bluff, voilà. Eh
0: ben, ok, je, bah, merci. pense pareil. Mm. Bah écoutez les gars, euh, merci beaucoup pour, pour cette émission, c'était super instructif. Euh, Vincent, euh, franchement, euh, euh, je suis très content de, de faire cette émission avec toi. Et franchement, les, les autres. Euh, surtout qu'en plus, on a commencé euh, par du par euh, du par du lourd. Alors, euh, alors euh, vraiment, euh, ouais, J'ai hâte qu'on refasse une autre émission la semaine prochaine. Et puis, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui, bah, c'est ça si euh, si vous voulez en savoir plus sur la géopolitique, la géoéconomie, j'ai un petit peu devant côté de moi, euh, euh, bah, abonnez-vous à ce newsletter. Et puis, il euh, y a quoi d'autre d'ailleurs que tu as, as comme ressource Parce que j'ai vu que avais, tu avais tu, euh, as deux autres liens sur, sur ton profil, mais je n'ai même pas dit en plus. Euh,
1: L'autre, c'est InVenture, donc c'est effectivement aussi un média, mais qui est un peu, plus, un peu plus long. Euh, que j'ai cofondé avec un, un gars de Twitter, très sympa, euh, qui effectivement, lui, alors, il y aura de la finance, il y aura de la macro, il y aura de la géopou, il y aura des matières premières aussi. Donc, moi, effectivement, quand j'écris dessus, c'est vraiment beaucoup de géopou, géostratégie et de, de, des commodities. Il y a ben, mon, le Twitter, c'est là aussi, je suis l'un des plus actifs.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Si, si vous connaissez pas dans l'audience, euh, les, les fils de, de Vincent, c'est euh, de la bombe, en fait. Genre. Euh... Ouais, et euh, donc voilà. Bon, on va se dit rendez-vous la semaine prochaine pour sûr. Et puis euh, et puis sinon euh, demain, il y a une autre émission. C'est une émission. Euh ça va être ah, bah ça va être sur les jeux vidéo, donc hyper plus, euh, beaucoup moins... Euh, bon, beaucoup moins euh, plus positif, ça. on va dire. <rire> <rire> ouais, beaucoup moins dans, le, dans, dans la dureté du, du réel qu'aujourd'hui. Que, que, qu et euh, c'est ça, et ça, on va parler euh, jeux vidéo, blockchain, tout ça. Euh, on, va, on va faire le point, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission sur le sujet, donc on va faire le point de ce qui se passe euh, dans l'écosystème, euh, les R1, les R2... Euh, voilà, et puis, euh, et voilà, et ensuite euh, le week-end. Donc, euh, voilà, bonne soirée à tous. À demain, 22h, comme tous les soirs, sauf le samedi. Et puis, euh, merci encore euh, aussi à Spika euh, d'être intervenu ce soir. C'était euh, c'était une conversation entre vous deux qui était super enrichissante.
1: Ouais, monde, merci à toi aussi, mm -hmm.
0: et, puis, euh, et puis, merci à ceux qui sont venus écouter. Et on se dit euh, à demain. Allez, salut. Ouais, salut.